0: Aalto, yliopiston podcast. Nyt kun olen tässä neljäs luento-otsikolla Alastalon salissa alkamassa, niin tilanteessa, missä niin tämä on viimeinen kerta, kun tämän professorina Filosofia- sarjan professorina saan kunnian pitää, niin kun koen tämän, että olemme joutuneet työskentelemään Zoomin läpi, niin itse asiassa tervetulleena lahjana juuri siitä syystä, että joidenkin teemojen kehittely onnistuu paremmin, kun mä en koe niin suurta ikään kuin äh, esiintyä kiinnostavasti kuin mitä tuollaisessa tilanteessa, missä on 600 ihmiset salissa, niin ajoittain niin sellainen paine syntyy ihan oikeastaan asiaan kuuluvasti ja äh, että et tässä meidän mahdollisuus myöskin sitten Ö, antaa mielemme viipyä, niin on sellainen pointti, joka musta on sekä tärkeä että oikeastaan aika kiinnostava, että et, 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 jos ajattelet siis sitä, että et, 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 tota, ä, et, 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 et miten sun ajattelu niin, ö, yhtäältä de facto toimii sitä että miten sen kuin voisi toimia, niin joiltakin osin enemmän niin voisi sanoa, että jos joku nyt esimerkiksi vaikka opiskelee Aalto-yliopistossa, niin oikeastaan siihen katsomatta, miten hän opiskelee, niin ajatellen sitä opiskelua ajattelun kehittymisen näkökulmasta, niin voisi sanoa, että no, pointti on se, että, että sun tietynlainen teho, sen jonkun ö, opiskelun kannalta, mikä liittyy nyt vaikka kauppikseen, että just se ajattelutapa nyt sitten äh, saa sellaisia kierroksia, mitä äh, sitten siellä sun ajattelulla ei olisi ollut, äh, että et, et, et on ihan valtavaa osaamista niin monella erilaisella äh, inhimillisen tiedon osa-alueella, että kun lähdet sitten paneutumaan siihen, niin, niin, äh, niin sun tuotantotehos sitten niin, niin äh, saattaa kasvaa aivan, aivan siis eksponentiaalisesti. Ja tämähän on ihan valtavan tärkeätä, koska monissa käytännön tilanteissa sulla ei ole enää aikaa hankkia ikään kuin ajattelutapaa, joka sen jonkun jutun kannalta niin olisi ollut merkityksellistä. Ja, ja äh, et, et, et nythän me nähdään, jos me ajatellaan niin koko maan mittakaavaa, ja koko maailman mittakaavaa, että kun jonkun pandemian kanssa niin syntyy tilanteita, niin ne on jollakin tavalla siis uudenlaisia, mutta ei ne ihan kokonaan uudenlaisia, jonka takia niin on kaikenlaista sellaista ajattelua, että se on hienoa, että jos joku on itse asiassa jo varautunut siihen, että jotain tollasta voisi tapahtua, kuin mikä nyt sitten de facto on tapahtunut, Ää, mutta väheksymättä sellaista tavallaan ehkä vähän kärjistäen sanoen mekaanista mikä sun ajattelulla voi koskien jotakin asioita, jotakin inhimillisen ö, elinympäristön niin, niin, ominaispiirteitä ja lainaisuuksia koskien olla, niin kyllä sun ajattelu kuitenkin aina silloin tällöin myöskin viipyilee. Ja, ja tämä, että sun ajattelu aina silloin tällöin viipyilee, niin voi tapahtua myös sen takia, että yksinkertaisesti joku tilanne on sellainen, että siinä ei oikein on tehtävää, Kuvaan vähän niin kuin odotella. No tietysti nykypäivänä, jos ihmiselle, nykyihmiselle, meille syntyy sellainen tilanne, että sä niin odottelet jotakin äh, bussia, niin, niin äh, jotakin sun kaveria jossakin tilanteessa äh, niin, niin jossakin Stokkan kellon alla tai, tai jossakin koffissa, niin käytännössä mitä sitten me tehdään on, että me hypätään pois siitä viipyilyn ulkoisesta tilanteesta ja samalla myöskin siitä e, sisäisestä tilanteesta, mitä se viipyyly olisi ollut, niin e, jonkun ulkoisen niin, e, impulssivirran vietäviksi, koska meillä on sellainen impulssivirta meidän taskussa, e, erotuksena meidän vanhemmat meidän ikäisinä, puhutaan meidän isovanhemmista meidän ikäisinä tai siis ylipäätänsä koko ihmiskunnasta niin tähän asti meidän ikäisenä. Ja, ja tämän takia niin voi olla, että sun ajattelun viipyily, niin sit yksinkertaisesti on vähemmän tilaa tapahtua. Ja, ja, ää, ja tämän seurauksen, kun sulla on vähemmän tilaa antaa sun ajattelun viipyillä, niin myöskin saa sellainen vilistys, mikä voisi lähteä liikkeelle niin, niin, niin siitä viipyilystä. Siis vilistys, joka on sellaista, missä sun mieleen tulee jotain, sen perusteella ei pitäisi ensin tuli. Ja, ja sitten sä ehkä, kun se lähtee vilistään sun ajatus, niin viivyt siinä vilistyksessä. Siis sen tyyppisesti, kun no, mä luulen, että monilla on tämä kokemus, niin, niin aina silloin tällöin, aika, aika kenties säännönmukaisestikin siis jossakin saunassa, kun sä olet tai, tai kävelyllä koiran kanssa tai, tai äh, vaikka suihkussa, et, et, et paitsi että sun ajattelu lähtee viipyilemään, niin se myöskin sitten saa tilaa vilistää, niin jollain, niin kuin sä itse koet, että olen hauskoilla, äh, ehkä luovillakin tavoilla, et sulle tavallaan tulee mieleen jotain. Niin se, mitä filosofia systeemä systeemäajattelu tässä suhteessa pyrkii tarjoamaan, niin ei ole, että, että sun tuonantotehos kasvaisi jossakin suhteessa, minkä takia niin me emme tee koko tämän sarjan kuluessa mitään sellaista, että nyt voisi ajatella, että on ikään kuin mekaanista valmentautumista johonkin, siis mitenkään sellaista väheksymättä. Et mehän tiedämme, että, että monet asiat niin, niin syntyy niin eläviksi käytännöiksi vain sen kautta, että ihminen toistaa tarpeeksi sitä ja usein käytännössä ihan hirveän kauan tarti jotakin toista, jotta se muuttuu niin kuin sanotaan automaattiseksi, siinä mielessä mekaaniseksi, ja, ja, ja monet tilanteet on sellaisia, että, että, että se on elintärkeää, että erilaista ajattelun ja muuta mekaniikkaa niin on ihmisellä sitten selkäripussa, kun se tilanne sitten räjähtää käyntiin, ja, ja et, 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 että tavallaan, jos ajatellaan niin kuin yhteiskuntaa, niin niin, niin kyllä tavallaan tässä niin on pantava jonku jonkunasteinen kompurointi, ihan siis voisiko se olla lainsäädännöllisesti, jota voisi kuvitella, että oikeastaan toi olisi otettu huomioon, että noin ei tapahtuisi, että kun lakeja, jotakin asetuksia valmistellaan, niin se tapahtuu jossakin. Sitten se harkitaan, että onko tämä niin hyvä juuri näin. Sitten on tietynlainen prosessi, millä se sitten öö, viedään eteenpäin jossakin valtioneuvoston kokouksessa, jos sitten istuu erityinen henkilö erikseen varmistamassa, että kaikki mitä tehdään on Suomen lakien mukaista, niin näyttää siltä, että tässä ei niinku onnistuta, että tässä suhteessa ikään kuin tietynlaisella mekaanisella tuonnatolla teholla niin olisi tiettyä niinku kehitys, kehitystilaa tuossa vuodessa. mutta väheksymättä sitä, niin tämä mahdollisuus siihen perustuvan, mahdollisuusmaailmaan vilistävä niin, niin, esiin kurkistelu, niin se on tämän filosofian systeemiajattelun yksi keskeinen pointti ja mä oon ollut tosi innostunut siitä, että, että kun ne tallenteet, mitä tästä on syntynyt, on jo vuosia löytäneet ihmiset, niin, niin hyvin vahvistavasti Näiden ihmisten kokemuksessa heidät kohdaten, niin kuitenkin samanaikaisesti se, että sellaisen reaaliaikaisuuden kautta, mitä tämä livetilanne ilmentää, niin myöskin saattaa syntyä niin, niin tärkeitä mahdollisuuksia juuri tämän viipyvyyden kannalta ja siihen liittyvän vilistyvyyden kannalta. Että tavallaan se mahdollisuus, mikä sulle aukenee sen suhteen, että sun mieleen tulee yhtä ja toista, koska sä oot tässä tilanteessa niin jollakin tavalla viipyvästi, niin on, on, on iso mahdollisuus ja, ja, ja siihen liittyen niin, niin tosiaan niin mua on oikeastaan tosi paljon inspiroinut tietoisuus siitä, että kun sitten mulla on tutkittu sitä, että kuinka pitkään ihmiset keskimäärin katsoo YouTube-tallenteita, tässä Filosofia ja systemiaittelu- sarjasta, niin viimeisimmän katsottiin, niin olikohan se 36 minuuttia tai sitä luokkaa, ää, niin oli aika pitkä niin, niin, ää, yhtenäinen jakso, että siis oli joka tapauksessa siis enemmän kuin esimerkiksi vaikka 17 minuuttia, mitä tämmöinen TED-talk kestää, Eä, olettaen, että et ihminen ei ikään kuin normi-ihminen ää, niin, niin jotenkin, jotenkin niin kuin malta olla omien ajatossansa kanssa, Eä, niin, niin, kuuntelemassa jotain juttua kuin esimerkiksi 17 minuuttia, mutta silti voisi tehdä semmoisen ennusteen, että, että varmaan on niin, että, että ainakin jotkut ajattelun, viipyilyn ja vilistyksen muodot on sellaisia, että ne vaatii riittävästi aikaa, joka on enemmän kuin esimerkiksi 17 minuuttia ja että tästä syystä niin se on hyvä juttu, jos ihmiset jotenkin onnistuu saattamaan itsensä semmoiseen mentaaliseen tilaan, jossa tollanen työskentely kuin mitä mä sanoisin, että et, et, et aika monen mielestä tässä filosofian ja tuli ympäristössä, heille on osastautunut mahdolliseksi, niin, niin että semmoinen sitten syntyisi se, mikä sitten sille ihmiselle siinä on mahdollinen. Ja miksi tämä on aika aikamoinen pointti, niin mä sanoisin, että tässä ajassa, mitä me eletään, niin, 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 tota, niin yksi, yksi ehkä pikkuisen kärjistävässä sanoen, näkymä, minkä kautta tätä ilmiökenttää katsoa, siis sitä kautta se meidän omaa ajattelun tosiasiallista tapahtumista ja sitä kautta myöskin meidän ajattelun ehkäpä jatkossa paremmin tapahtuvuutta voisi tarkastella, niin on semmoinen yleisnäkymä, jonka mukaan näyttäisi olevan näin, että, että meidän mieli ei kertakaikaan vaan pysy samanaikaisesti niin toimimaan suoritefokuksella ja reflektoimaan vapaasti. Jos tietysti sitten se suoritefokus, millä meidän mieli työskentelee, niin sehän voi olla johonkin hyvinkin pieneen suoritteeseen suuntautunut. Et se voi olla vaan esimerkiksi sen tsekkaaminen, että mitä joku kuva on ja, ja, ä, tai, tai että mitä ä, ja, jonkun tietynlaisen vihreällä merkityn pampulan takana on, niin ä, sitten muutaman riivin viestinä. Ja, ja, että et, tavallaan meidän mieli ei sinällään varmaan kovin helkästi pysty tekemään eroa Ainakaan ennakolta sen suhteen, että, että onko joku suorite, mihin voidaan ryhtyä, joku tehtävä, mihin voidaan ryhtyä, että kuinka tärkeä siihen ylipäänsä on ryhtyä. Ja, ja että, että siihen kyllä tarvitaan sitten vähän sellaista laajempaa tarkastelua, minkä kokonaisnimikkeenä reflektiivisyys, reflektointi, pohtiminen, asian laajempi ajatteleminen, on no, ihan mahdollisia nimikkeitä sille niin sen mahdollisuuden, että meidän oma mieli juuri reflektiivisyyden suhteen niin olisikin dramaattisesti alikäytettynä, niin nousee tässä nyt tarkasteluun. Ja tämä nousee tarkasteluun siinä suhteessa, aika, aika mä voimallisesti, että, että kun ajatellaan ää, tästä toisesta suunnasta, niin ää, Sokrateen hahmo, tietysti kun meillä on filosofia sarja, niin voisi sanoa, vaan nyt ehkä ihan luonnollista, niin, niin ajoittain muistuttaa itseään myöskin sitten jostakin, just nimenomaan filosofian historian kaikkein, kaikkein maineikkaimmista ja, ja ehkä sitten jossakin suhteessa suuntaa antavimmista hahmoista ja, ja ideoista. No voisi sanoa, että Sokratin hahmo nyt, nyt on ihan ilmiselvästi jotain sellaista, että et, et, et mitä tahansa muuta me ajattelemme filosofiasta, niin ainakin nyt Sokrateen hahmo liittyy siihen. Mutta Sokrateen hahmohan on siinä suhteessa taas kiinnostava esiin nostatettava, että et, 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 et kun katsotaan, että mitä me nyt sitten tiedämme Sokrateesta, mitä näyttäisi, että et mihin Sokrateen vaikutus sitten yli vuosituhansien nyt sitten keskeisesti kytkeytyy, niin on hänen hahmonsa toimeliaisuuteen, siis siihen, että mitä hän kaiken näköistä teki. Erotuksena esimerkiksi se, että mitä mieltä hän oli jostakin asiasta. Ja, ja huomaa, että, että nythän on sellaisia ihmisiä ympäristöjä, joissa kaikki ratkaistaan ainakin näennäisesti sen pohjalta, että mitä mieltä joku on jostain. Ja, ja et esimerkiksi, että et, et kun tässä ennen pitkä äänestämme kunnallisvaaleissa, niin, niin mä luulin, että aika pitkälti me suuntaudumme siihen, ne monet sillä että me äänestämme sellaista kandidaattia, jonka mielipiteet niin, niin ovat niin kuin meidän mielestämme niin kuin oikeita. Ja joka on ihan niin kuin mahdollinen tapa ajatella. Mutta se on eri tapa ajatella. Ku se, että miten tämä henkilö, jolla mahdollisesti on jotakin mielipiteet, jotka näkyy mahdollisesti jossakin äänestyskoneessa, että miten tämä tulee toimimaan, tämä henkilö. Ja, ja tämä niin toimilaisuuden ulottuvuus on kuitenkin eri asia kuin mielipiteen ulottuvuus. No, tämä Sokrateen toimilaisuus, tässä puolestaan monasti sitten, jos ihan filosofian oppihistoriaa ajatellaan, niin äh, pannaan merkille, niin tällaisena äh, haluna kyseenalaistaa ja äh, käytännössä kysyä, niin, niin toisaalta niin hankalia kysymyksiä, että sitten toiseen tietämättömyys siitä asiasta, missä hän esiintyy hyvinkin tietävänä, niin paljastuu sen kyselemisen seurauksena. Joka on tämmöisen tietynlaisen kriittisen asenteen ideaalin sitten esiin tuominen, joka on hirmuisen tärkeä asia tietenkin ja, ja että et, 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 inhimillinen kehitys, inhimillinen uudistuminen, myöskin yksilötasolla, niin vaikea kuvitella, sitä voi tapahtua myöskään, myöskin jossakin kollektiivissa. Jos kriittisyydelle ei ole tarpeeksi tilaa, yhteiskunnan kannalta on hirveän tärkeää, että et, et, et se yhteiskunta on siitä rakentunut, että sillä on aitoa tilaa kriittisyydelle, siis siinä mielessä tämmöiselle sokraattiselle e, kysyvyyden hengelle. Ja tietysti koko tieteen idea perustuu kriittisyydelle yhtäältä myös. Et, et mitä tahansa mitä esitetään, niin, niin, niin sille pitää olla perusteita, jotka perusteet taas voidaan sitä kyseenalaiseksi, ja joita sitten halutaankin, että harkitaan sen jälkeen, kun niitä perusteet on esitetty. Mutta tosiasiallisesti kuitenkin, niin, kun me katsotaan sitä, että, 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 että mihinkä Sopraten toiminta oikeastaan perustuu, niin se oikeastaan ei ollut vain tuollaista, voisiko sanoa, älyllistä kysymistä, vaan pikemminkin siinä oli semmoinen tietty syvempi idea siitä, että tällä kysymisellä, jossa tietämättömyyttä niissä meissä ja kaikkihan me olemme sellaisia, jotka monesti luulemme tietävämme, kun tosiasiassa emme tiedä, niin mitä sillä kysymisellä on tarkoitus nyt saada aikaiseksi on parempaa elämää, että ihminen havahtuisi siihen, että elämässä on kysymys jostakin isommasta ja että tälle jollekin isommalle niin sitten semmoinen nimike kuin hyve nyt olisi yksi ihan hyödyllinen, minkä kautta sanallisella tasolla niin sitä ilmiökenttää voisi jäsentää ja, ja, ja sitä kautta kyse siitä, että, että ne on miten itse elämä voisi olla parempaa Ä, ei, ja miten mun oma elämä voisi olla parempaa, eli miten mä voisin toimia paremmin, niin tuleekin mukaan siihen tarkasteluun. Ja just tämä kysymys siitä, että miten sun oma elämä voisi olla parempi, sen kautta, että sun oma ajattelu jollakin tavalla löytäisi tapoja ohjata sun elämää paremmin, on se, mitä me tässä Olemme Filosofia ja sarjan puitteissa niin, niin, pyrkineet niin, niin, äh, tuomaan äh, tarkastelua ja mä sanoisin, että aika vaikea kuvitella, että sä kovin pitkälle pääset tuolla alueella, jos kuvitellaan, että sua kiinnostaisi tuollainen alue, niin ilman että sä synnyt, tilanteet, synnyt tilanteita, missä sun mieli jotenkin saa tilaa viipyä ja sitä kautta vilistää johonkin sellaisiin suuntiin, niin se ei olisi lähtenyt vilistämään, jos sitä olisi antanut tilaa sille lähteä vilistämään siihen suuntaan ja, ja äh, että et, et tämä tota, äh, Viipyvyyden ilmiö nyt tämän Alastalon salissa otsikon alla tarkastelu, niin tuomut siihen ensinnäkin toteamukseen, että et, et, kyllä mä luulen, että mä jo lukiopoikana kuulin Volter Kilven kirjasta Alastalon salissa, koska se on niin valtavan maineikas teos siitä, että tuskin kukaan on lukenut sitä ja, ja, ja samanaikaisesti, kun sitä kuitenkin taas sitten jollakin tasolla niin on pidetty alusta alkaen 30 000 lähtien, se ilmestyi, niin jollakin tavalla merkityksellisenä, jotenkin merkittävänä, kun sen volyymikin on niin suuri, siis 900 sivua, niin kahdessa osassa Äh, mutta tosi harva on lukenut sen. Ja, äh, ja se, että tosi harva on lukenut sen taas puolestaan, niin ei ole yllätys, jos sä, äh, hankit sen kirjan käsiin, siis avaat sen ihan mistä vaan. Eikä lukunottamatta ihan sitä sellaista prologiaa siinä, niin, että jos avaat sen mikäpä mistä tahansa sivulta, niin mä sanoisin, että sulla on vaikeuksia lukea sitä edestä yhtä sivua, siis yhtä sivua ja, äh, ja, ja, ja tämä on kiinnostava tämä, että et, et ihmisellä voi olla vaikeuksia lukea jotakin tekstiä. Esimerkiksi mulla on ollut vaikeuksia lukea Kalevalaa ja, ja äh, Marjana Virta, mun läheinen yhteistyökumppani, mun omien kirjojen kanssa, äh, briljantti graafikko, teki Kalevalasta sellaisen Tasku Kalevalan, niin, niin, äh, niin, tota, äh, oliko se nyt luvun lopussa vai 2000 alussa, äh, Jotta lukkias mulle oli tunne, että mä pystyn tätä niinku lukemaan vähän enemmän kuin aikaisemmin, mutta käytännössä niin, niin, mä en pystynyt lukemaan Volter Kilven kirja Alastalon salissa edes yhtä sivua. Mä pystyin Kalevalaa lukemaan sentään niinku muutaman sivun. Kunnes sitten mitä tapahtui, oli, että et, 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 kun mä selailin niin, niin äänikirja tarjoamaa, niin mä huomasin, että se oli kalevala. Ja, ja sitten kerran kun mä olin ajamassa Hyvinkäälle, mistä mä siis kotosin, äiteni katsomaan, niin, niin mä olin siinä autossa kuunnella kalevalla luettuna. Mä olin aivan niin kuin ällistynyt, että kuinka, kuinka hyvin se niin kuin rullaa että kuinka niinku uskomattoman mukaansa tempaava niinku Kalevala itse asiassa on niin luettuna ja sitä kautta kuunneltuna, niin mulle tuli mieleen siis tämä pointti, että et no alun pitäähän tämä tietenkin on ollut juuri tätä, mitä nyt sitten mä jonkun tässä saan tilaa kokea, ainakin enemmän kuin sen lukemiskokemisen yhteydessä mä onnistun kokemaan, että kun mä alun pitäen on ollut suullisia juttuja, että tämä toissijainen versio K. Kalevalasta, tämä kirjaksi printattu versio, jota joku sitten lukee, että sehän saattaa olla, että ihmisolento on sellainen, että hän jotenkin reagoi johonkin toisen ihmisäänen kuljettavuuteen jollakin ajanhetkellä, siis eri tavalla kuin miten hän sen ihan samaan asiaan, jos se lukee vaikka tekstinä jollakin, vaikka powerpointilla, niin, niin, tekee, että se on ihan aika todennäköistä oikeastaan, että et ihmisen kokeminen, joka minä tahansa mittarilla on hyvin monisyinen, moniulotteinen, herkkyysvetoinen niin, niin, mekanismi, niin, että et varmaan tosiaan kun puhuttuun sanaan ihminen ja kaiken kaikkiaankin reagoi eri tavalla kuin siihen ihan samaan sanaan, jos se on niin, painettuna niin näin mä pääsin siis Kalevalaan sisään, mutta sitä kautta myöskin mä pääsin tietynlaiseen, voisiko sanoa suullisen niin, niin, kulttuurin sisään, että sillä olisi jokin sellainen arvo sillä suullisella kulttuurilla, mitä vastaavaa, vastaavaa arvoa, niin on sitten väheksymättä mitenkään kirjallisen kulttuurin arvoa, niin sillä kirjallisella kulttuurilla ainakaan kokonaan ei ole eli että mahdollisesti olikin tällainen jotenkin kiinnostavuuden alue, johonka se eh, kirjallisen kulttuurin sinänsä valtava niin, niin antavuus ei kuitenkaan ylätykään. Ja mä sanon tämän henkilönä, niin kuin olen sanonut, että, että mähän on, mä rakastan kirjoja, mutta sitten samanaikaisesti, kun tää oivallus sitten lähti jollakin tavalla sieltä vilistämään esiin, niin huomakkaa, siinä tietynlaisessa viipyilyn avaruudessa, mikä oli syntynyt siinä kun mä ajan äidin luokse Hyvinkäälle ja, ja äh, kuuntelen siinä autossa niin, niin sitten äh, Kalevalaa, niin äh, mulle herää sellainen havainto, että oikeastaan mä itse olen tässä niin kuin pyrkinyt toimimaan ihan tosi paljon, siis just tässä suullisen ulottuvuudessa, Ja, ja äh, et, et, yhtenä vuonahan eräät osallistujat teki niin, että he, että he kirjoitti puhtaaksi koko filosofi- ja silt niin, niin, siltä vuodelta, ja, ja, että siis kaiken, mitä mä sanoin siinä. No nythän tämä YouTuben tai onko se EU mä en tiedä minkä määräys siitä, että, että kun joku julkinen taho, kuten vaikka Aalto-yliopisto, julkaisee Jonkun, jonkun videoon, niin sit siihen pitää saavutettavuus saavutettavuussyistä, niin, niin äh, panna tekstitys mukaan on aiheuttanut sen, että et, et nyt meidän täytyy tiimissä niin sitten äh, transkriptoida jokainen näistä luennoista, jonka seurauksena syntyy teksti. Mutta siinä vaiheessa, kun se teksti syntyi, filosofia systeemiä tuli jostakin kevästä, niin äh, samanaikaisesti, kun se näytti aika kiehtovalta, mitä siinä sitä tuli vastaan, se silti oli jollakin tavalla oleellisesti vähemmän kuin mitä se näytti olevan kokemuksellisesti siinä tilanteessa. Että et jo vuosiahan on ollut niin, että ihmiset on jotkut äh, valittaneet siitä, että et mun luennosta on niin vaikea tehdä muistiinpano esimerkiksi. Siis, on vaikea muist- muuttaa äh, ylöskirjoitettaviksi sanoiksi, että mitä siinä luennos oli jolloin siis oletus on se, että et, et luennon täytyy olla jollakin tavalla muutettavissa ne, ne ylöskerjutettaviksi sanoiksi. Se on mahdollinen kanta. Mutta vaihtoehtoinen kanta, että noin ei välttämättä olekaan. Et kenties olisikin niin, että olisi joku sellainen ö, suullisen ö, viestinnän ja viestin ja, ja kommunikatiivisuuden ja, ja yhteydessä olevuuden puoli meissä ihmisolentoina, joka värähtelee just nimenomaan sen kanssa, mikä syntyy ainoastaan tai ainakin vahvimmillaan siinä, äh, siinä äh, reaaliaikaisessa tilanteessa, missä joku äh, puhuu sen jonkun asian. Siis vähän samantyyppisesti kuin se, että et, et musiikki on hieno asia, että et, jos saat äh, kokenut muusikko itse, että sä oot Anne Pelkonen, sä oot laulaja niin sä näet jonkun, jonkun sävellyksen, sä voit katsoa niitä nuotteja, sä voit katsoa niitä sanoja, sä voit mielessä kuvitella sen. Esa-Pekka Salonen katsoo jotakin, jot, 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 jotakin Leif niin ni, äh, ni, ni Susanna Mälki katsoo niitä jot, jotakin äh, nuotteja ja kuulee sen mielessä, mutta veipaanko, veipaanko kuitenkin. Sitten kun hän pääsee sen johtamaan, kun hän pääsee sen esittämään, niin se silti on jotakin enemmän, niin tämä jokin enemmän, oli se, minkä kautta sitten, kun mä olen siis päässyt sisään Kalevalaan ja tietynlaiseen semmoiseen jotenkin sanojen elävyyteen, mitkä just siinä yhteydessä siis Kalevalasta, niin mun kokemukseen löysivät syvemmän tien, ku mitä ne samat sanat painettuna edes Marianan virran niin uskomaton upeana toteutuksena tekivät, niin kun mun sitten sattuikin silmiin yksi artikkeli, niin niin, niin se oli oli tällainen tällainen, kirja, Johani Pietarinen suomalaisen filosofian vaiheita, siis suomalaisen filosofian vaiheita, tämän niminen kirja, ja ja, mä tunsin tän Jussin, joka oli Turun yliopistossa pitkään professorina ja hän oli mua edeltävää sukupolvea professori Hintikan tutkimusryhmässä ja ja kuten mäkin, niin niin hän oli alun aikaa aika kapeasti suuntautunut filosofinen loogikko, niin niin, niin mä näin tuossa Antikväri kummiselän ikkunasta tämän, Juhani Pietarisen kirjan ja, ja tota, sit mä niin ostin tämän Juhani Pietarisen kirjan sieltä ja, ja ehkä pikkasen myöskin ajatellen, kun otsikko on suomalaisen filosofian vaiheita, niin mun kävi mielessä, että mahtaakohan ma, 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 Jussi mainita mut tuossa kirjassa ja, ja että et, et, siis se on minusta mielessä mahdollista, että hän, hän on sellaista näköalaa, toisin kuin ehkä jokin muulla voisi olla, Mun arvion mukaan, että, että jos hän niin kuin, kirjoittaa laajasti tuosta aiheesta, niin mä saattaisin olla siinä tavalla mukana. Mutta osoittaa, että tämä onkin esse esseekokoelma. Ja, ja ä, jos on niin hienoja juttuja, Turun Akatemia, Eurooppalainen filosofia esimerkiksi, ja Ives ja, ja Nelman, Edward Westerman, tämän tyyppisiä. Mutta viimeinen luku onkin Volter Kilmen filosofia. Mä olen, että, oho, että Volter Kilmen filosofia. Mä olin, to, mä olin tosi hämmästynyt ja, 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 tota, ja sitten kun mä avaan tämän, ä, tämän artikkelin ä, niin, tämän Walter Kilvestä, niin, niin, ä, niin, niin täällä on tällainen lainaus Walter Kilvestä, Et, niin kuin lainaukset monasti tämmöisessä tekstissä niin erottuu selvästi sieltä, jossa, ä, jossa Juhani niin siis lainaa tässä Walter Kilpeä, näin, että käsitteellisesti ajatellen, siis käsitteellisesti ajatellen, kyllä, ei ihminen ajattele enempää kuin renkaan kerrallaan ajatusketjussa. Mutta nyt onkin käsitteellinen ajatus aivan johdannaisin ja peräti ohennettu ihmisen mieliala-elämän ilmentymä. Niin mä olin, että, oho! mutta nyt onkin käsitteellinen ajatus aivan johdannaisin ja peräti ohennettu ihmisen mieliala-elämän ilmentymä." Mä että tää on kyllä aika explosive-ajatus, koska siis se ajatus, mikä mulla oli tässä vaiheessa ajattelusta, ja siitä mun pyrkimyksessä tällaisessa puhutussa filosofiassa, näin voi sanoa, jossa pointtina ei ole opettaa kenellekään mitään erityistä sisältöä, vaan luoda sellainen tilanne, missä se ihminen voisi jollakin tavalla löytää laaja väylän omaan ajatteluunsa ja omaan kokemisensa niin, että hänen tosiasiallinen elämänsä tämän seurauksena rikastuisi. Siinä mielessä niin, niin olisi siinä mun mielestä antiikkisen, filosofian antiikkisen lupauksen sokraattisessa suunnassa enemmän kuin jonkun tietyn äh, tiedon janon täyttämisen niin, niin suunnassa se, se pointti, niin, niin tämä näytti olevan ihan niin kuin tosi relevanttia sen kannalta, koska mun kokemus oli se, että vaik- niin paljon kuin mä rakastan käsitteitä, niin kyllä mä nyt tähän mennessä on sen tajunnut, että no käsitteillä sä pääset kuitenkin vaan niin kuin tiettyyn pisteeseen asti suhteessa ihmisen kokemiseen. Ja, ja, ää, ja tässä mielessä siis tällainen muotoilu, kun tässä tapauksessa Volter Kilvellä, että mutta nyt onkin käsitteleinen ajatus aivan johdannaisin ja peräti ohjenettu ihmisen mielellä ilmentymä, on musta kyllä niin aika, aika, aika innostava. Ja näin mä ryhdyin sitten tutkimaan tätä äh, Juhani Pietarisen tekstiä äh, enemmänkin, hän tuottaa esiin niitä pointteja, jotka liittyy tuohon Alastalo. Alastalon salissa äh, romaaniin, esimerkiksi se, että Tämä alusta lähtien oli tällainen tunnusmerkki tälle kirjalle, mikä pantiin niinku merkille, siis se, että sitä niin uskomattoman raskas lukee, ja, ja, että et, 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 et joku, joku vaikka niinku toinen, to, toinen luku, niin, niin tässä täs kirjassa täs on niin kuin eka osa, ä, siis eka 450 sivu on tässä, sen toinen luku, niin sitten tässä on tällainen alaotsikko tälle toiselle luvulle, kun että pukkila kävelee alastalon salissa peräsohvaan istumaan. Sitten piste vielä sen päälle. Ja, ja että et, okei, no, no tätä on 20 sivua. Siis jotakin tapahtumaa, mikä olettavasti menee ehkä niinku 5 sekuntia ja, ja että vaikka se kuinka hitaasti kävelisi, niin tuskin se nyt menee niin kuin ihan korkeata, kuin 70 sekuntia, tämä on niin aika jännä, että, että joku tarvitsee niin sitten 20 sivua kuvatakseen se, kun joku tyyppi kävelee jossakin salissa niin peräsohvaan istumaan. No, tämäkin on kuitenkin vielä pohjustus sille, mitä sitten hetken päästä niin, että jos lukea, niin kuin tos, tos onnistuu menemään eteenpäin, lähtee tapahtumaan, kun ilmestyy toinenkin tyyppi, keskeinen hahmo, tämä on tämmöinen härkäniemi tässä kolmannessa luvussa, jossa sitten tämä orientoiva alakuvaus tälle 30-luvulle on, että härkäniemi valitsee itselleen piippua alastalon piippuhyllyltä ja tuumailee ajankuluksi erinäisiä. Niin tämä on 70 sivua. No tietysti mä itse en ole tupakkamiehiä ja, ja, ja harvemmin nykyisin polttelee niinku piippua, äh, mutta kyllä, mutta tietysti mun mielikuvitus riittää siihen suht helposti, että et, et joskus on voinut olla tommonenkin tilanne, että on ollut joku tällainen erityinen piippuhylly. Ja, ja, ja tietenkin, kun äh, tähän elämän vaiheeseen, niin mä oon sen, että et yksi ihmis järjestyksen, jos näin voi sanoa. Tunnusmerkillisiä piirteitä on, että et synnytetään kaikenlaisia arvohierarkioita, et vaikka ne olis kuinka symbolisia, niin, niin ihmiset saattaa olla että innoissaan sit jostakin arvohierarkiasta. Ja, ja, ää, niin, niin ää, tämän ole, voin, pystyn kuvittelemaan, että voi olla joku siis piippuhylly jossakin sitten Tällaisessa vähän herraskaisemmassa maalaistalossa, kuten varmaankin tällainen alastalo nyt sitten on. Ja että sillä hyllyllä olevilla piipuilla on sitten joku erityinen niin, niin arvojärjestys. Ja että, sen, että, että tämän seurauksena sitten se, minkä piipunsa sä valitset, niin muodostuukin sitten statementiksi, jos on muitakin koolla. Ja, ja äh, no nyt tässä asetelmassa, niin, niin tulee siis mukaan niin ajatukset, koska lähtökohtaisesti niin koko se hierarkia on ajatuksellinen hierarkia itseasiassa, että et et, et marssilaiset pystyisivät hahmottamaan sitä ja, ja että et, et, et jostakin ihan toisessa kulttuurissa tulevat ihmisetkään ei välttämättä pysty hahmottamaan sitä. Ehkä me ei pysty sitä sillä tavalla hahmottamaan, jos me nähtäisivät jossakin museossa joku piippuhylly jostakin 1800-luvun niin kustavilaisesta niin, niin isommasta maalaistalosta, että et, et, et ihmisillä voi olla niinku vaikeuksia käsittää, että et, et minkä takia kaikki nämä ihmiset niin prälää pientä laitilta kaiken aikaa, ja, ja tai että minkä takia on niinku relevanttia se, että et saako joku tietty juttu, jotakin tietynlaisia symboleja, niin, niin jossakin ajassa niin, niin 50 kappaletta vai niin 500 kappaletta ja ää, jonakin niin sanottuna vaikka peukutuksina. se sellainen niin kuin symboliikka, mikä liittyy siihen ihmisen järjestyksen järjy- kautta siihen, miten ihmiset hahmotivat jonkun todellisuuden, niin näytäisikin olevan sitten niin tämä ää, Alastalon salissa romaanin yksi maailma, mikä avautuu mutta vielä enemmän kuin se, niin siinä avautuu, niin kuvaa itse sen kautta, kun mä ajattelen nyt tässä siis uudestaan Esaarista, niin kaikki nämä vuodet, että siis tämä mun tota, kappale tästä Alastalon salissa romaanista, mä näyttää että mä ostanut tämän 27.12.1985, ja tämä on siis se vuosi, kun mä olin julkaissut filosofian historian huipulta huipulle, Ää, me oltiin muutettu Pipsan kanssa yhteen, siis se oli niin aivan jotain valtavaa. Ja, ja, ää, et, et mä, olin tota, mä olin 32 v ja ää, se oli huikeat, huikeat aikaa. Niin silloin mä olin ostanut tän jostakin antikvariaalista, ehkä se, se sille, että koska me silloin jo asuttiin täällä täällä Punavuoressa ja, tota, ja minulla on ollut tämä kirja, mutta en mä ole tätä pystynyt lukemaan. Nyt mä kuitenkin pystyinkin kuuntelemaan sitä. Ja, ja itse asiassa kuka tahansa voi kuunnella sitä, koska se on Areenassa, Ylen Areenassa, aivan huikealla tavalla luettuna. Ja, ja, ja siis tämä on minusta aivan niin ällistyttävää se, että kuinka joku, joka on niin vaikeasti sisään mentävissä, kun se on painettuna, onkin niin valtavan mukaansa telpava, kun se onkin luettu, joka tuo esiin siis sen, että, että jos mä ajattelen sen vähän niin kuin pikasen kaavamaisesti puhuen, jos niin siis Peter Sensin Fifth Discipline-kirjassa, joka alun pitää vuodelta 90, ja siinä on alaotsikkona ää, niin, niin, ää, suurin piirtein, että että oppivan organisaation tiede ja taide, hän esittelee siinä tai tekee aikaisempaa tunnetumaksi oppivan organisaation idean, koska hän haluaa vaikuttaa siihen, miten elämä organisoituu, niin se ajattelu, minkä hän siinä tuo, keskeisenä komponenttina tässä pyrkimyksessään vaikuttaa siihen, miten sitten asiat organisoituvat, e, niin on siis se ajatus, että et monasti joku kokonaisuus toimii höhlästi, koska ne osat eivät toimi älykästi yhteen. Et sellaista voidaan sanoa vaikkapa, että jos joku ja valmistellaan jotenkin asetuksia ja sitten, sitten on joku hallitus, joka päättää niistä, että minkälaisia asetuksia nyt sitten viedään eduskuntaan siellä sitten vahvistettavaksi ja on vielä joku taho, joka sitten varmistaa, että se nyt ihan varmasti on laillinen, niin ihan selvästi tämä kokonaisuus ei kaikin osin jossakin uudessa tilanteessa ainakaan niin näytä toimivan kokonaissysteeminä, niin osin sitä maailmaa, mitä sensi tässä kirjassa mun mielestä ihan niinku briljantin huikeella, myöskin hän kirjoittaa niin valtavan hyvin, niin, niin tekee. Ja ne viisi pääkohtaa siinä hänen fifth discipline, jossa se fifth on systeemijättely, niin yksi niistä pääkohdista, ne niin on tällaiset, tähän kutsuu mental models, tavallaan syväuskomukset. Että, että miten sä mallit, mallinnat jonkun jutun, monesti edes, että sä, tavallaan, että sä et edes huomaa, että näin tapahtuu, niin on yksi näistä viidestä pääkohdastaan. Kuten myöskin sellainen, mitä hän kutsuu personal mastery, tällainen henkilökohtainen mestaruus, että sä pystyt olemaan enemmän tai vähemmän mestari itses kanssa. Ja, ja ää, et, 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 kun mä nyt, kun taaksepäin Esa Saarista, mä sanoisin, että ihan selvästi mulla on ollut tällainen mentalimalli joka mentaalimalli niin sitten käytännössä estää mun oman mestaruteni itseni kanssa kehittymistä tietyissä suhteessa, koska mulla on semmoinen mentaalimalli, joka esimerkiksi sanelee näin, että, että, että jos en pysty lukemaan jotakin sivua läpi, niin tämä antaa mulle ihan täyden oikeuden työntää syrjään se, mitä tässä niin tavoitellaan, että mun ei tarvitsekaan ryhtyä tuohon sen enempää paneutumaan. Ja mä 50 uudestaan sen, että se, että joku henkilö ei jotakin alasta on salissa romaania pysty lukemaan edes yhtä sivua, niin, niin mä sanoisin, ei ole yllätys. Mulla on hirmu vaikea kuvitella, että että onks kukaan pystyy lukemaan niin, niin yhtäkä sivua ilman sellaista tunnetta, että siinä on jotain sanoja ensiksi, mitä sä et tiedä, miten ne sanat tarkoittaa. Et on niin aika mahdollinen niin, niin mentalimalli, mikä jollain voi olla, se, että et, et jos kirjassa on sellaisia sanoja, mitä mä en, äh, heti tiedä, mitä ne tarkoittaa, niin tämä oikeuttaa mun jättämään tämän äh, jonkun kirjan lukematta. Mutta on siinä mielessä niin jännä kanta, että katsotaan tästä toisesta suunnasta, että äh, et, et monet jututhan on sellaisia kielen käytön ulottuvuudessa, Et joku ihminen ei välttämättä tiedä, mitä jollain tarkoitetaan, ihan tarkkaan ainakaan, mutta se juttu silti toimii. Siis ajatakaa tämmöistä tilannetta vuosia sitten, kun me oltiin kapellimestari säveltäjä Leif Segerstamin ja ja, hänen silloisen puolisonsa Minnaleenan luona. Meidän pojat oli, mä sanoisin ehkä viisivuotiaita, ja sitten siellä oli olohuoneella iso flyygeli sitten meidän pojat tepasteli kohti sitä flyygeliä. Niin maessa on Seikeastaan, joka on aina innostunut musisoimaan, niin huomasi tänään, että meidän pojat tepasteli kohta sitä niin maessa oli koko se valtava olemus siirtyi se flyygelin ääreen myös. Ja näin siellä oli sitten Maisto Segerstam keskellä ja sitten meidän pojat molemmilla puolella viisivuotiaina ja sitten se niin kuin valtava joku Steinway. Sitten maestro käänty, ni niin, niin toisen meidän poiston puoleen ja sanoi, että, että, että sä olet tykin kuulat. Sitten kääntyi toisen meidän pojista puoleen ja sanoi, että saat Tivoli-lintu. Muistan, mä ajattelin, että, siis Tivoli-lintu, että minkälainen olento on Tivoli-lintu? mutta meidän pojat jotenkin niin kun näyttä tajua, että on kysymys. Sikäli, että sitten kun maista alkoisi soitella jotain, niin pojat alkoivat ihan tosi innolla niin soittaa jotain. Ja, ja kun, kun sitä kuuntelin siihen, niin mä pystyn niin vähän kuvittelemaan, että okei, että tosiaan niin tulee tykin kuulija, että tos niin on tällainen niin tietynlainen niin tivollilinto niin mukana niin hommassa. Että tavallaan tällainen mahdollisuus, että joku juttu voisi ikään kuin osoittaa jotain, ilman, että oikeastaan ihmiset käsittää, että mikä se joku juttu, mitä siinä tavoitellaan, itse edes on, kun sitä ei vielä edes ole, niin näyttäisi olevan yksi mahdollinen pointti kielen käytön osalta. Että mähän olen saanut tästä Filosofia ehkä ei nyt niin kuin tänä vuonna, mä en muista yhtäkään tämmöistä kommenttia kyllä, mutta aikaisemmin vuosina aika usein on ollut aina siellä silloin tällöin sellaisia ää, ää, oppineita henkilöitä yleisössä, jotka ovat protestoineet esimerkiksi sitä, että et Esa puhuu uomaelämästä, mutta hän ei määrittele mitään uomaelämää, joka on niin kuin mahdollinen lähestymistapa, Nyt minä en tarvita, että se olisi jollakin tavalla väheksyttävä lähestymistapaa. Se on vaan, että, että mun oma pyrkimys kielen käytön osalta tässä tavoittelee jotain sellaista, johonka nähden se, että mä en määrittele esimerkiksi mitä on uomaelämä, niin ei ole mikään niin kuin vastapointti yhtään enempää kuin se, että tilanteessa, missä Leif Segestern sanoi meidän pojille, sä olet tykin kuulat ja sä olet olisi ollut hyödyllistä kysyä, miten sen määrittelee Ja, ja että et, et sen itse tekemisen kannalta, tämä on se pointti, niin se, se oleellinen asia on, että ihmiset ikään kuin ymmärtää riittävästi sen jonkun tekemisen kannalta, päästäkseen sitten eteenpäin enemmän niin sen jonkun puheaktin kautta, minkä joku toiseen tilanteeseen. Ja mä uudelleen toistan, että nyt mä en tarkoita siis tässä sitä, että mikä tahansa, kuinka tahansa epämääräinen puhe on ihan fine, koska kaikki on aina jossakin tilanteessa. Että et, 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 on ihan, ihan hyvä pointti, vaikka sellainen pointti, että et, et, mitä tarkoittaa yhteiskunnan sulkutila. Että et, jos joku jotkut luottohenkilöt, jotkut viranomaiset, jotkut jotku semmoiset tahot, joiden on erikseen valittu johtamaan meitä, jos ei kommunikoida kommunikoi jotain, niin kyllä meillä on oikeus kysyä, mitä se tuota tarkoittaa. Nyt me emme puhu sellaisesta, kun me olemme filosofisen systeemäättelyn tilanteen sisällä, että, että monessa tilanteessa sun oma ajattelu voi mennä eteenpäin jonkun sellaiseen, Sysäyksen kanssa, mihinkä nähden sä et välttämättä ihan tiedä, että mikä se oli se sysäys sen jonkun mielestä, joka sen sysäyksen siihen toi. Et se oleellisin asia, että sä pääset itse eteenpäin se sun oman ajattelun kanssa. Et, et, et siis, Ajatelko se näin vielä, että et, et, et tota, äh, et kun, ehkä, ehkä vois puhua jonkinlaisesta kielen osoittelevuudesta tai osoitteellisuudesta, et, et, no ehkä osoit, osoittelevuus, niin se tavallaan, siinä on jotakin kielteisiä sivuvivahteet kenties, mutta että et, et, et jotain niin kuin osoittamista tapahtuu semmoisissa tapauksessa, missä se on jollakin tavalla käsittämätöntä se, minkä kautta se osoittaminen tapahtuu, että et, jollakin tasolla must on aika lailla luontava sanoa kirjastaa Alastalon salissa, että et, et se on monella tavalla ihan käsittämätöntä, mitä Wolter Kilpi siihen kirjoittaa. Myöskin se, koska äh, sikäli mä pystyn niin kuin sanomaan, niin musta, kaikki lauseet ei ole edes niin kieliopillisia. Kun mä luin sen äh, pikkupätkän no tää hänen kirjeestään tämä, minkä mä aikaisemmin tässä lainasin, että hänen kirjeitään Äh, esimerkiksi hänen kustantajille, jotka on valtavan rikkaita ne kirjeet, niin on julkaistu jälkikäteen, Ni, niin tässä pätkässä, minkä mä luin, joka on nimenomaan yhdestä kirjasta yhdelle hänen näistä kustantajista yhdestä näistä hänen ymmärtäjistään. niin tämä lause siis oli, että mutta nyt onkin käsittelijänä ajatus aivan johdan naisiin, siis johdan naisin, siis ei esimerkiksi aivan johdan nainen, aivan johdannaisia ja peräti ohennettu ihmisen mieliala-elämän ilmentymään. Onko se tommoista mieliala-elämä ylipäätänsä? No kyllä mä pystyn silti ymmärtämään. Lisäksi mä pystyn ymmärtämään tämän, että sanoa, että, että, että nyt onkin käsitteinen ajatus aivan johdannaisin, että se on jollakin tavalla enemmän johdannainen kuin jos se olisi vain johdannainen. Ja, ja että et, kyllä mun taju jollakin tavalla niin on oikeastaan herkkä sille, että, että, että jos joku sanoo vaikka, että että, että ei, ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista, niin, tämä on jollakin tavalla eri asia kuin sanoa, että ei pahalle kenkään ihminen, vaan yksi on heikompi toista. Että, että tavallaan meidän kokeminen kielen suhteen pystyy selvästi kuulemaan jotain tällaisia eroja, mitkä vaikka niin musiikin yhteydessä on, onko niin kuin aika lailla niin, niin vahvojakin, ihan välittömiä, sellaisia järjestelmäyksitasoisia reaktioita, meissä automaattisesti synnyttäviä, mutta kielen osalta niin se ehkä ei ole niin yhtä lailla ikään kuin, niin kuin särkevä se kokemus siitä jostakin, missä jotakin vedätetään niin, niin, ja jonkun semmoisen suuntaan, mikä tavallaan ei jotenkin saisi tapahtua suhteessa johonkin niin maailma niin on siis sellaista, missä kun mä sitten äh, tota, äh, Alaston salissa äh, romaania olen kuunnellut niin, niin, äh, ja, ja, ja siis monta kertaa siis ääneen nauranut, koska se kieli on niin valtava huvittavaa, ja, ja, äh, että et se on niin kuin hämmästyttävää se, että et kuinka siinä kuulussa versiossa mä nimenomaan en jää kiinni semmoisiin mun omiin mentaalimalleihin, jotka vaatii tilanteelta sellaista, mitä se tilanne niin ei ole ajateltukaan, että tarjoaa. Et esimerkiksi jos mun mieli vaatii, että mun, pyst- mun pitää pystyä ymmärtää jokainen sana, niin mä en millään pysty lukea yhtäkään sivua tästä 900 kirjasta. Nyt kuitenkin kun mä sitten kuuntelenkin sitä mä huomaan, että mun mieli ei tule siihen ihan kuin väliin estämään sitä tilannetta ja, ja et, et, et mä oon aika varma, että et, et jotkut teistä ä, ä, niin, on ollut sellaisessa tilanteessa, mistä olette sanoneet jollekin, että mä oon tässä Esan filosofia ysteочки- ja ysteitä- sarjalla, että se on ihan tosi kiinnostavaa, josta joku sun kaveri esittää varauksellisia näkemyksiä siihen suhteen, että, että kuinka, kuinka hyvä niin se sitten mahdollisesti on, et eikö, eikö se ole aikaisin, niin sama, että eikö aikaisin kuin samat jutut vuodesta toiseen? Kyllä muakin kiinnostaa filosofiaa, kyllä muakin kiinnostaa systeeminjättelua, mutta mä itse tykkään enemmän siitä, että mä niin kuin luen sitä, että mä niin kuin katson niin kuin nopeasti ne keskeiset pointit. Mitkä se on keskeiset pointit oli viime ulemassa? Sit sä sellaisessa tilanteessa, missä sä et kovin helposti pääse oikeuttaan tälle sun kaverille sitä, että et, miksi sun kannattaisi niin kun hänen tämän kaverin mahdollisesti tulla siihen niin ensi viikolla mukaan, niin heijastelee siis sellaista aitoa ongelmaa, äh, joka tässä kohdassa nyt siis tiivistyy siihen tilanteeseen, missä joku henkilö ottaa kirjan alastalon salissa käteen, mutta hän ei pääse yhtäkään sivu siitä läpi, koska hän vaatii siltä sellaista, mitä sinne on alkaenkaan tarkoitus, että on. Ja, ja nyt jos sit se henkilö ei pääse siihen pointtiin sisään, niin hän ei myöskään pääse siihen erityisyyteen, mikä siihen pointtiin mahdollisesti olisi sisältynyt. Niin esimerkiksi vaikkapa niin, niin, äh, niiltä osin, joka mä väittäisin, että, että useimmat henkilöt, ihan kirjaimellisesti, useimmat henkilöt, jotka osaa suomen kieltä nyt, niin jollakin lailla, pystyy kuuntelemaan tosi hyvinkin helposti tätä aivan niin briljantilla tavalla toteutettua Ylen Areenassa täysin ilmaisi kelle tahansa kuunneltavissa olevaa Alastalon salissa niin, niin romanikokonaisuutta. Niin sitten ajoittain, kun siinä on joku erityisen must äh, hieno kohta, niin sitten saatan etsiä tästä äh, fyysisestä painotuskirjasta niin sen kyseisen kohdan. Ja, ja äh, ihan järjestään se kokemus, mikä syntyy, kun mä luen sitä tekstinä on erilainen kuin minkä olin saanut, kun mä olin niin sitä luettuna. Ja, ja, ää, mutta seuraava kohta nyt ehkä ää, tätä teemaa, nyt just tässä koskettelemme, niin, niin edesauttaa meidän ymmärrystä koskien. Tämä on tämmöinen kohta kuin neljäsosa luku, jossa on päästy nyt niin pitkälle vihdoin viimein siellä Alastalon salissa, jonnekaan on kokoontunut kymmenkunta tällaista tilallista, tästä niinku paikallista mahtihenkilöä. Sillä ajatuksella, mikä tällä Alastalon isännällä, herra matsonilla on, joka on, että he sitoutuis niin tällaisen erityisen kolmimastoisen niin, niin, äh, purjealuksen niin rakentamiseen. Niin nyt ollaan päästy sitten Niitä niin jossakin sivulla 600 on suunnilleen, niin, niin 14-luvun niin kuin alussa siihen tilanteeseen, että Alastalo levittää parkin paperit pöydälle. Että nyt esitelle, millainen se niin tulisi tämä parkki olemaan. Mutta tätä on edeltänyt pitkä härkänimisen henkilön, joka, just tämä, joka valitsi sitä piippua niin pitkään, aivan huikealla tavalla kertoma tämmöinen tarinaosuus tavallaan tämän kokonaisromaanin sisään upotettu erillinen tarina, joka on joku juttu itsessään, ikään kuin luo tunnelmaa siellä. Niin 14. luku siis alkaa seuraavasti. Se oli mojakka juttu, jonka härkänimi nyt oli hellittänyt parrastansa. Härkänimi itsekin muhoili, kun käveli piippuansa vahtimassa piippuhyllyllä ja hyryssä oli Langholman niin kuin monen muunkin suu, mutta eritoten oli alastalo tyytyväinen. Niin kuin suopavoidetta keloille, ennen kuin kiila lyödään kelkojen alle, ja laiva rytinällä lähtee petiltä", ajatteli hän ja hiraisi kämmentänsä. Okei, okay. nyt jos mä sanoisin, että no montako sanaa tässä sinänsä mä sanoisin aika ymmärrettävässä Ni, niin eh, yhden lauset, tiedät yhtä lausetta, yhden lauseen kokonaisuudessa on, niin ensiskin, se oli mojakka juttu. Mä sanoisin, että onko mä kuulu koskaan sanaa mojakka? Mä epäilen, että mä en oo koskaan kuullut sanaa mojakka, mutta vaikka mä en oo koskaan sanaa mojakka, kun mä olin justiin itse nyt kuulu sen jutun, ja, ja, ja niin ajatella mielessä, että tuo kyllä hemmetin, hieno juttu, niin mä niin suunnilleen ymmärrän, ikään kuin osoitteellisesti, että et no mitä nämä kuulijat nyt tässä niin suunnilleen kokee, kun sanotaan se oli mojakka juttu, jonka härkänyyn nyt oli hellittänyt parrastansa, hellittänyt parrastansa, mutta sekin on aika hauska kielikuva silleen, että niin joku sanoo jotain, hellittänyt parrastansa. Se tulee niin kuin aika niin kuin lähelle, mutta siis toisaalta se on jotenkin siihen, siihen niin tietynlaiseen auktoriteettiin, mitä se paralla varmaankin symbolisesti haetaan liittyvä Härkänen itsekin muhoili, muhoili. Mä pekään, mä en koskaan kuulu muhoili, mutta silti mä sanoisin, että kyllä mä nyt oikeastaan pystyn tuon suunnilleen ymmärtämään. Kun käveli piippuansa vahtimassa piippuhyllyllä, no mä en tiedä, että miksi joku kävis jollakin piippuhyllyllä jonkun tuommoisen äh, tavallaan bisnesneuvottelun niin yhteydessä, äh, mutta mä voin kuvitella suunnilleen, että semmoinenkin voi tapahtua, että aha, tolleen on, no, ehkä semmoinen sitten voi tapahtua. Ja hyryssä oli, hyryssä siis, Onko mä koskaan kuullut sana hyry, niin, niin ainakaan niin tämän tyyppisessä merkityksessä mä olen kuullut sen niin, niin, esimerkiksi yhden tunnetun kirjailijan sukunimessä. Ja, ja Mutta siis oikeastaan, et, en mä ajatella, että et jonkun suu voisi olla hyryssä. Mutta sillä koska tässä ympäristössä on, on ymmärtänyt jollakin tavalla, mitä se tarkoittaa. Ja, ja, ja et, siis tää, Pointti, mitä mä nyt ajan takaa tässä, on, että et, 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 et se osoitteellisuus, joka mahdollisesti jossakin on tavallaan käsittämätöntä, niin sun ei kyllä jäädä, kannata jäädä tuohon kiinni, mutta sä voit jäädä siihen kiinni, jos on sellainen mentaalimalli, joka lukitsee sut siihen kiinni. Ja tää on nyt aika kova kohta. tänpävä päivän Hesarissa oli, oli juttu, joka joka, mä pahoitin siitä niin mieleni, että et se, äh, ehkä, onko sitä niin vaikeutti, tämän mun tämän tähän äh, kokonaisuuteen keskittymistä? Enemmän keksin, että se liittyy tähän, mitä me tässä olimme tavoittelemassa. Äh, Tämä juttu liittyy tällaiseen Noren leidiin nimeltään Mimosa Sukanen. Mimosa Sukanen, tässä kuvattuna tuossa kadulla, jossa on tällainen rakennus, joka, joka on niin kuin, se hyvin erikoinen rakennus, Se on tuossa niin kansallisromanttista symboliikkaa, kuten tuossa takanakin näkyy, Kalevalasta ammentavaa symboliikkaa, joka siihen rakennukseen on, 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 on tota, äh, sitten, äh, niin, niin suunniteltu ja siihen toteutettu. Niin hänellä on ollut tällainen idea tällä minussa sukasella, kuin että Kalevalaa Kalevala ei ihan kauhean paljon ole niin hyödynnetty matkailuyhteydessä. Ja, ja äh, varmaan hän on panon merkille sen, että että et, tolkien oli ihan niin kuin valtavan innostunut Kalevalasta. Tolkien. Ja, ja ä, et, et, tavallaan niin kuin sano, että tavallaan minimipointi on sanoa, että tos ihan selvästi on joku semmoinen sauma, joka on hyödyntämätöntä. Eli just nimenomaan matkailun kannalta, kun ollaan nyt semmoisena aikana, jolloin matkailuun liittyen, kun sekin ennen pitkää taas käynnistyy, niin tarinat on laajalti todettu, että ne on aivan avainasemassa. Niin, niin, ja ilmeisesti oli niin, että jonkun opinnäytteen yhteydessä hän tätä ajatusta kehitellyt, mutta hän on tällainen henkilö, joka tässä Sokrates hengessä ei halua, että se joku juttu vaan on ideaa, vaan että hän haluaa niin viedä sitä eteenpäin. Ja niinpä hän on sitten kehittänyt tällaista matkailuun liittyvää hanketta Kalevalan ympärille. Ja kun ollaan niin kuin nykyaikana on aika luontava siitä, että, että jos sä toimit vaikkapa jonkun yrityksen kautta, joka tässä puolestaan on yksi meidän kesken organisoitumisen muoto, että siis sä luot jonkun logon siihen. Niin mitä tässä tilanteessa sitten tapahtuu? On, että jossakin varmaan Espala sijaitsevassa asiantuntija-toimistossa niin pannaan merkille, että hetkinen, että tässä on niin kuin copyright. Niin rikkomuskysymyksessä. Niin meidän kalevala kannalta. Ja Kalevala-koru, siis jota mä olen pitänyt suuressa arvossa tähän asti, mä oon että se on yksi meidän tällaisia kansallisia niin kultakimpaleita, niin tekee tällaisen sikamaisuuden. Ja se käynnistää niin operaation tätä tyttöä vastaan. Siis Kalevalaa koskien, joka ei absoluutisesti kuulu kenellekään, se on Suomen kansanomaisuutta nyt ja aina. Ja ja, on esimerkki siitä ilmiöstä, että heti kun on kieli, on myöskin jotain sellaista, että se voikin sitten se kieli itsessään, se yksikkö, mikä syntyi, ollakin semmoinen artefakti, siis jokin semmoinen keinotekoisesti käsitelevissä oleva ja ulkoisesti osoitettavissa oleva olio, että sen suhteen voi paitsi lähteä liikkeelle niin tietty sellainen lukitsemisen prosessi, esimerkiksi että jokin ei saa tarkoittaa kuin vaan jotain tiettyä, niin sen lisäksi että joku saattaa lähteä omistamaan sen jonkun jutun, jolloin hän pääsee sitten määräämään siitä kaiken kaikkiaan ja, ja että sä voit yrittää ikään kuin varastaa sen itsellesi. Ja miksi tämä on mahdollista, mutta no, on sen takia mahdollista, että, että, että sellainen ihmisen järjestys, jonka sisäme elämme, niin sehän on järkyttynyt se ihmisen järjestys aivan, aivan niin ällistyttävän dramaattisesti niin jonkun semmoisen vaikutuksen, mitä kukaan meistä on nähnyt. Että joka päivä meidän jokaisen elämä niin, niin heijastelee jotain sellaista, mitä kukaan meistä absoluuttisesti ei ole nähnyt. Niin, niin, että joku virus onkin yhtäkkiä huomattu, joka tulee meidän inhimilliseen järjestykseen jostakin sellaista luonnonjärjestyksestä, johonka emme olleet varautuneet, semmoinen ei olemassa, niin on siis muistutus siitä, että kuinka valtavan voimakas todellisuus inhimillinen järjestys on, joka taas puolestaan on Alastalon salissa romaanin yksi keskeinen pointti mun mielestä, Et se mitä nämä kymmenkunta henkilö, jotka saapuu sinne Alastalon saliin, saapuu tekemään, niin he selvästikin toimivat tietynlaisen meidän kannata vieraan, mutta silti me pystymme sen tosi helposti hahmottamaan inhimillisen järjestyksen puitteissa ja siinä ilmeisessä järjestyksessä, minkä pystymme helposti hahmottamaan, vaikka kukaan meistä ei ollut tekemisessä laivanvarostuksen kanssa, kukaan meistä ei ole varmaan ajatellut, että, että mitä tarkoittaa se, että, että, että jos ylipäätänsä kuljetetaan kahvia niin, niin äh, puria aluksilla, Et mitä kaikenlaista nyt siihen mahdollisesti sisältyy 1800-luvulla, niin me pystymme silti omassa mielessämme niin, niin aika helposti sen ihmisen järjestyksen, mikä siellä lähtee sitten muotoontuvan niiden henkilöiden kesken, niin kuvittelemaan vaikkapa siitä suunnasta, että on no varmaan jotkut purialukset on parempi kuin toiset purialukset. Että jollakin pääsee Englantiin asti, mutta jollakin pääsee vain niin tanskan asti. Ja, ja et, et voi olla niin, että kun purjehdetaan Englantiin, niin syntyy ongelmia, joilla se ei synny, jos mennään vaan Lübeckiin. Ja, ja että et tämä on niin melko helppoa. Sitten edelleen voidaan ajatella näin, että no varmaan on niin, että, että, että jonkun kuljettaminen on kannattava, kuin jonkun muun kuljettaminen. Ja, ja edelleen voi olla niin, että, että, että voi olla joku erityinen sitten instituutio, vaikka tulli, joka on tarkkana sen suhteen, että no mitä sitten johonkin tiettyyn paikkaan niin kuin jostakin tuodaan. Mutta jos on olemassa tulli, on olemassa myöskin sitten erilaisia konsteja, joilla kenties sen tullin pystyykin välttämään ja, ja että et, et, et semmoinen kokonainen maailma piirtyy meidän eteen, mutta se kiinnostavuus siinä on se tietynlainen rakennettu ö, hökötyksen omainen, niin jollakin tasolla mielivaltaisuus, mikä siihen sisältyy, kun sitä katsoo ulkoa käsin. Ja sen takia niin me myöskin pystymme näkemään siihen, että mitä kieli voi alkaa ihmiselle tekemään. Et, et, Ulkopuolisella voi ajatella, että miksi tommosesti jostakin jutusta niin, niin voisi syntyä niinku niin kuin haloo". niin haloo. Mä sanoisin, että et, et aika harva pystyy kuvittelemaan ennen tätä päivää, että sanasta Kalevala voi syntyä Suomessa niin kuin haloo että kuinka voi kuvitella joku, että hänellä on jollakin tavalla omistusoikeus sanaan Kalevala, ja, ja, mutta siitä huolimatta niin jokuhan saattaa olla, ja hän on valmistunut oikeuksesta vaikka kolme vuotta sitten, että hän on aivan uskon, uskomaton niin lupaus siellä jossakin asennotoimistossa, että hän saa ihan, ihan niin kuin todella herkullisen keissiin, koska joku lanssaranto, että tää ei laikaisin toi niin kuin sanoo jotakin x, ja se pääsee että, niin kuin ja voi mennä monta vuotta, ja ja, että tästä näkökulmasta siis se ilmiökenttä, mitä me tässä nyt koskettelemme, niin kielen kautta niin toisessa ääripäässä sisältää sen mahdollisuuden, minkä kanssa mä toivon, että olemme saaneet tuntumaa ja jatkossa saamme yhä syvempää tuntumaa, niin sen työskentelyn kanssa, sanojen kanssa joka on jotain muuta kuin kuolettavuutta, jotain muuta kuin sellaiset, että joku ikään kuin omii sen jonkun, jotta elämää ei voi syntyä siitä sanasta käsin. Et, 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 siis absoluuttisen varma on se, että kuvitellaan hypoteettisesti, että sanaa Kalevala ei suomalaisen potentiaalisen Kalevala-matkailun yhteydessä saa käyttää, jos kuvitellaan hypoteettisesti näin todellakin olisi, niin se vaikeuttaisi niin sen Kalevalan matkailun synnyttämistä, mutta se Kalevalan matkailun synnyttäminen, mä sanoisin, on suomalaisen yhteiskunnan etu, että sitä syntyisi. Mutta vaikka ei jota kovin voimakas kantaa sitä, että kuinka, kuinka hyvä asia se nyt olisi suomalaisen yhteiskunnan kannalta, että Kalevalan matkailu syntys, niin ainakin se olisi jotakin elävyyttä, Et, et siis siinä mielessä siis se, se, se sana Kalevala on aivan uuteen yhteyteen voi synnyttää semmoista elävää, semmoista ajattelua, joka elävää, joka sen seurauksena elävyttää jotain elämää. Mutta sä voit yrittää estää se jo alun alkaenkin. Tämän takia nyt tämä kysymys meidän kannalta niistä sanoista, mitä me käytämme, nyt mä oon yksilötasossa, sitä koskien, että onko se joku sana elävä, mitä sä käytät, vai se onko se itse asiassa kuolettava? Että onko itse asiassa niin, että sä, sä kavennat sen sun oman jonkun sisäisen mentalimalin kautta, sitä, että mitä niin kuin elämä yrittää sulle tarjota nyt vaikkapa sanojen kautta. Että et onko kenties niin, että esimerkiksi sä, niin kuin sä, sä, sä se niin kuin lyöt jarrut päälle, sä iske delete-näppäintä, koska se tuli kuin se sana väärästä, väärästä niin kuin tuutista, se tuli vaikkapa niin, niin sanallisessa muodossa eikä se tullutkaan puutusmuodossa, joka oli siis se mun tilanne Alastalon salissa romaanin osalta tai sitä ennen niin Kalevalan osalta ja, ja jo, jolloin sitten se, se vastavoima tässä on sanat esineellistävinä elämän kaventajina. Huomakkaa, että jos, jos, jos joku sana esineellistävästi, siis tekee esineen kaltaiseksi jotakin, niin se voi siitä huolimatta antaa yhtä ja toistaa niin sille jollekin, mikä sinänsä on esineellistetty. Ja, ja, ja siinä mielessä se elämän kaventavuus niin ei välttämättä huutavasti saman tien paljastuu, koska kenties on niin, että se kaventavuus, mikä siihen sisältyy, siihen esineellistävyyteen, niin leikkaa pois jotakin mahdollisuuksia, mutta kun niitä mahdollisuuksia vielä ei ole, niin niille ei myöskään ole välttämättä sellaisia puolustajia, kun mitä sitten myöhemmin on kaikille ilmi selvää, että ois pitänyt olla. Ja ja, nyt tämä sun itse käyttämien sanojen maailma niin mehän avasimme sen viime kerralla se meidän Mandela-tarkastelun yhteydessä niin ehkä niin kun me tarkastelimme niin ylärekisterin ajatteluilmiötä niin kuin mä sitä kutsuin, ylärekisterin ajattelu, koska me panimme merkille sen, että sä et voi mitenkään kiistää sitä, etteikö sun oma ajattelu voisi tapahtua nykyistä enemmän semmoisten viitepisteiden valoissa, kuin esimerkiksi vaikkapa kunnioittavuus, kuin vaikkapa ää, ää, läpimurron omaisuus, ää, arvon antavuus, riemu, niin on olemassa ylärekisterin sanastoa, mutta sellaisessa on olemassa kaikenlaisissa muissakin ilmaisuissa, niin ylärekisterin mahdollistaa niin sävyn maailmaa mukana ikään kuin ylärekisterin taikahippuja on joissakin ilmaisuissa mukana enemmän kuin toisissa Et joka ainut ihminen kutsuu puolisoaan, jos sä oot naimisissa, jos sä oot pysyvästi, niin, niin, äh, niin jollakin tavalla kutsut se sun puolisoa. Jotkut ilmaisut, mitä sä käytät sun puolisosta sisältää enemmän ylärekisterin taikahippua kuin toiset. Siis kukaan ei voi kiistää, että ainakin sun omassa ajattelussa voisi ajatella jollakin vähän toisella ilmaisulla, onko sä nyt automaattisesti teet. Se on ihan täysin mahdollista, että sä puhut niistä ihmisistä, kenen kanssa tekemisissä, oikeastaan huomattavan esineellistävästi. Että sun tapas puhua, sun tapas siis niiltä osin hahmottaa niitä ihmisiä, kenen kanssa tekemisissä, saattaa antaa heidät sulle itselle, siihen sun kokemusmaailmaan siis, niin loppujen lopuksi aika esineen kaltaisina erotuksena ihmisolentoina. Ja, ja se, että jos sä antais anta, ihmisolentoina, tarkoittaa, että heihin liittyy jotain sellaista itseisarvoisuutta, siis jotain sellaista niin peruuttamattomasti arvokasta, Et sen seurauksena se tapa, millä sä puhut, niin, niin, äh, niin sen tulisi heijastella sitä sun äh, mielessä syvällisesti kokemaa niin, niin hahmotusta niistä ihmisolennolista, kenen kanssa olet tekemisissä, itse niin elämän prosessista, minkä olet tekemisissä. Et, et, et siis tämä äh, niinku, ajattelun, ylärekisterin maailma, jota avaisimme Mandela-esimerkin kautta, niin tässä kohdassa tekee siis paluu tähän meidän tarkasteluun. Ja sen keskeinen, ke, keskeinen äh, tällainen on mun mielestä meidän kanssa tässä kohdassa, niin on se, että et, 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 jos me haluamme onnistua jossakin sellaisessa toimeliaisuudessa, siis sellaisessa tekemisessä, joka tosiasiassa synnyttää parempaa elämää, niin meidän täytyy py- kyetä ajattelemaan nykyistä paremmin, mutta silloin meidän täytyy myöskin kyetä ajatella meidän ajattelua, mutta yksi muoto, missä meidän ajattelu tapahtuu, on se sanasto, missä meidän ajattelu tapahtuu. Ja, ja, ja sitä kautta myöskin sitten edes sen mahdollisuuden kokeilu, että, että joku toisenlainen tapa ajatella hetkellisesti edes voisi toteutua, sen kautta, että et, 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 et sä annat sun ajattelun viipyä, jolloin sieltä voi yhtäkkiä niin, niin jotakin avautua sellaista, ne, ne, joka vieekin sitä sun ajatusta toiseen suuntaan, joka siis tapahtuu tällainen viipyily kenties niin, niin luonnollisemmin ja, ja jotenkin niin sosiaalisesti niin, niin, äh, niin automaattisemmin semmoisessa tilanteessa, missä saat oot jonkun toisen ihmisen kanssa, niin, niin, niin semmoisessa yhteisessä äh, äh, paikallisuudessa, mikä kun toinen ihminen puhuu sun kanssa, niin, niin synnyttää, joka on tämän, tämän, niin tämän suunnisen kulttuurin, niin, niin se äh, perimmäinen tapahtumisen tilanne ja siinä ei ikään kuin se, se, se niin kuin alkuperäinen alastalon sali. Pongsuot ystävät. Siihen mä olisin pistänyt ja kiihtänyt tästä ja keskittymisestä tässä ensimmäisessä jaksossa. Tota, nyt jälleen breakout roomit, siis nämä Zoomin kielessä sivuhuoneet, ehkä meidän tiimin kielessä, niin on mahdollisia myöskin niin webcastin osallistujille. Me näin 50 että muodostuu nyt tähän, tähän tota, opiskelijaversioon, ja sitten J. J. Korhonen, joka koronan syystä ei ole nyt tämä meidän kanssa samassa tilassa, niin, 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 niin tekee etänä niin, niin sen, siihen erillisen linkin kautta niin saavutettavissa olevaan breakout-maailmaa, mutta mä jatkan siis 7 olla, mutta kiitoksia hyvät ystävät keskittymiseltä. Mä kutsin ehkä menen muuten hetkeksi tuonne breakout-rumiin kans johonkin, et heitä et ero mut sinne johonkin. Mutta nähdään siis niin, niin, viideltä. Okei okay, hyvät ystävät, me jatkamme. Tää, tää viipymisen teema, mitä mä tos käsittelin, niin Viipyin siinä vielä ihan pienen hetken, että että et, et, siis ideana on saattaa jotakin käyntiin. Nythän melko varmasti on niin, että et jotkut asiat mitä sä saatat käyntiin, niin silloin kun sä saatat sen käyntiin voit tiedostaa, että nyt lähtee hyvä juttu tässä käyntiin, mutta sit voi olla sellaista käyntiin saattamista, että et sun parhaimmillakin ainoastaan voi olla jonkinlainen aavistus siitä, että tässä on jotain hyvää juttua lähdössä käyntiin. Että se liukuma tai kaari, se, se kehityksen avautuva ilmentyvyys, niin syntyy vasta muiden asioiden kanssa ja ehkä ajan kanssa ja näin ollen sitä ei ennakolta pystykään, niin, eh, kun ehkä korkean tai jollakin tavalla aavistelemaan ja ehkä jollakin tavalla toivomaan, mutta voi olla, että ei välttämättä edes sitä. Että voi olla, että sit se, mitä ilmenee, loppujen lopuksi on ihmeellisempää kuin mitä olisi voinut kuvitella, kun sitä jotakin, sit jälkeen ääteleen, niin, niin saateltiin käyntiin. Niin, tämä viipymisen eh, tuotantovoima, jos näin voi sanoa, on musta kiinnostava ilmiönä ja näin sitten myöskin mahdollisuudet eh, raivata sille tilaa, että eh, yksi semmoinen eh, kirjailija, jota mä itse olen tässä suhteessa niin, niin käyttänyt monta vuotta, ehkä jonkun no kaksi-kolme vuotta nyt, ää, niin on Raakke Liehu. Et, ää, mä tulin tuntemaan Raakke Liehun niin silloin vielä, kun mä olin Helsingin yliopistolla, ja hänen tyttärensä Heidi Liehun niin, niin kautta, kun mulla oli kunnia olla ää, Heidin ohjaaja. Helsingin yliopistolla, siis val- val- valtavan äh, luova, äh, rohkea äh, ajattelija, kirjailija, äh, runoilija, äh, myöskin Heidi. Niin, äh, Mutta Raakelilla on tällainen kokoelma hänen runojaan, kun, siis runoot 1974-1997, tosi paksu kirja, ja, ja äh, se, että se, on, että se on niin paksu, niin tarkoittaa sitä, että sitä ei ole helppo liikutella, ää, mutta se on mun yöpöydällä auki. Ja sitten oikeastaan nyt käytännössä joka, joka ilta niin mä luen yhden runon sieltä ja, ja, ää, ja siinä on ollut mielenkiintoisia, kun mähän en ole mikään siis tavallaan lukija, jossakin mielessä ollut niin se, että, että kuinka se on rikastanut mun, mä koen, suhdetta kieleen, niin tämä Raakien on ihan valtavan rikas kieli, mutta varsinkin tässä hänen runontonsa yhteydessä, siinä olisi mieltömän hieno, Helen shefbeck romaani ja, ja, ja muitakin hienoja romaaneja, mutta varsinkin siis hänen runontonsa yhteydessä, ja erikoisesti vieläpä niiden hänen runon kokemisen yhteydessä, jos hän tavallaan rikkoo kieltä periaatteessa niin, että sanoja on esimerkiksi sillä sivulla siellä täällä ja se on ilmiselvää, että sitä ei pysty lukemaan ikään kuin jonkun yhden yhtenäisen ajatuksen niin, tavoittamisen tarkoituksessa. Ja, ja, ja näin mun mieli, kun mä taas toisaalta arvostan Raakkeen liehua tosi paljon ja jollakin tavalla äh, on ikään kuin virittynyt siihen, että sen ei tarvitse ikään kuin selkeästi avautua sen jonkun yhden runon, mikä mä siinä illalla äh, luen, Ni, niin äh, mä jään viipyilemään ihan yksittäisiin sanoihin ja myöskin sitten mikä on mielenkiintoista jos se tapa, mikä Raakeilla joissakin niissä on, että hän sirottelee niitä sanoja sinne tänne, myöskin äh, avaruudellisesti sille sivulle. Edesauttaa sitä, että se voi jäädä viipyylemään niiden sanojen väliin ja jotenkin katselemaan niitä molempia äh, sanoja, mistä ollaan tulossa ja minne ollaan menossa ja myöskin sitten yhdellä silmäyksellä avautuu sekin, että mistä ollaan vähän pidempäänkin tulossa, muutama sana aikaisemmin tulossa tai rivi tai minne ollaan menossa, niin siis tämä viipymisen kanssa työskentely asia, niin, niin oli jännä, kun sitten mä oon lukenut näitä Walter Kilven kirjeitä, johon viittasin ensimmäisessä jaksossa ja mistä se yksi lainaus oli, mitä siis on julkaistu hänen kuolemansa jälkeen niin, niin enemmänkin. Ja, ja sitten siellä on yksi tällainen keskustelu, mikä hän on kustannut kanssa, kun hän on harmissaan siitä, että näitä näiden kirjoja ei kovinkaan paljon myydä ja, ja ää, siinä mielessä paljonkaan lueta. Ja, ja ää, tietysti jokainen kirjailija haluaisi, että et, 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 että hänen löytäs on lukijat ja, ää, ja ihan ymmärretti tämmöinen Wolter Kilpi, joka mielestään on, ja mun mielestä hän perustellusti Aleksis Kivenveroinen siinä suuruudessa, Ni, niin, ää, siis hän ei ole mun mielestä ikään kuin tällainen ää, väärin ymmärretty Nero-tyyppi, vaan, vaan mun hän on aika realistinen siihen nähden, mitä hän on tekemässä, niin hän siis käy kirjanvaihtoon kustantajansa kanssa ja tuo esiin tämän, että, 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 että kuinka on mahdollista, että näitä ei myydä kuin tämä jokunen sata esimerkiksi. Ja sitten kustantaja hyvin tyylikkäästi sinällään tuo esiin niitä varauksia, mitä ihmisillä on näistä hänen kirjoistaan ja tuo esimerkiksi ne runot, mitä niihin sisältyy, Et, että tässä ei ole puhella, nyt Alastalon salissa teoksessa, jos ei ole runoja, niin, mutta jossakin toisessa on runoja. Että et, et voisiko niitä runoja nyt kuitenkin sitten poistaa? Niistä hyvin voimakkaasti kilpi reagoi tähän, että niitä ei voi poistaa. Ja, 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 ja sitten esittää siis tällaisen, musta aika hienon näkökulma kaiken kaikkiaan sitä koskien, että, 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 että mitä joku tietty runo esimerkiksi siellä jossakin kokonaisuudessa kertoo, ää, niin hän kertoo näin, että ää, runoriv, runorivini, ne ovat mieltä ja ääntä, siis omatkaan ääntä, nyt puhutaan kuitenkin kirjoituskielestä ne ovat mieltä, mieltä ja ääntä. Ajatuskin on aavistettavissa, mutta vain aavistettavissa, ei tavoitettavissa niin kuin elämän syvin mieli oikeastaan aina. Niin musta on niin aikamoinen toteamus, että jos ajatellaan, että olisi filosofinen luento, sanan filosofia, jossakin sellaisessa antiikkisen filosofian lupauksen mielessä, jossa ideana siis ei ole opettajaltakin valmista sisältöä, vaan luoda ikään kuin sokraattinen tilanne, jossa ihminen voi jollakin tavalla ää, omassa mielessään kytkeytyä johonkin sellaisiin syvempiin ajatuksiin, minkä kautta sitten se ihminen voi elää parempaa elämää. Jos kuvitellaan, että tällainen tilanne olisi jonkun luennon yhteydessä, niin voisi sanoa, että silloin voisi olla tilanne, että siinä olisi mieltä ja ääntä. Että se, että siinä on ääntä, olisi jollakin tavalla osa sitä, joka tekee mahdolliseksi sen, mikä sitten se onkaan, mitä siinä toivottavasti syntyy ajatuskin on aavistettavissa, mutta vain aavistettavissa. Et jos että jos et, että et voisi olla luento, jossa siis pointtina olisi se, että et, et, et joku ajatus on aavistettavissa, mutta vain aavistettavissa, ja, ja, eli siis ajateltais, että toisi arvokasta, että noin olisi, joka siis ei tarkoita sitä, etteikö jonkun energiatalouden luentojen yhteydessä niin olisi ihan tosi tärkeää, että jokainen ymmärtää täsmällisesti, mitä siinä tavoitellaan. Mutta siinä on sellainen toisenlainen mahdollisuus, minkä puoleen käännyttäisiin, että olisi sellaisia ajattelun synnyttämisen tilanteita, jossa kenties äänellä olisi jokin rooli, jossa se ajatus, mitä tavoitellaan, olisi aavistettavissa, mutta vain aavistettavissa siis nimenomaan ei-tavoitettavissa. Ja miksi tämä hyödyllistä, no jos olisi niin, että elämän syvin mieli oikeastaan aina on sellainen, että se ei ole tavoitettavissa, että se on ainoastaan aavistettavissa. No, äh, tämä siis mahdollinen ajatus, niin äh, olisi jotain sellaista suhteessa mihinkään, niin kenties meidän tässä yhdessä synnyttämä, niin filosofian systeemi jättely, kokonaisuus, niin voisi toimia jollakin arvokkaalla tavalla. Ja äh, jos sitten kysytään, että no missä suunnissa esimerkiksi se jokin arvokas sitten voisi toteutua, niin, niin otetaan vähän vauhtia. Niin, äh, niin parista tällaista. Tiedekiinikkeistä. Siis tämähän on yksi sellainen, mitä mä tämän Filosofia ja sarjan yhteydessä ää, on halunnut, että siinä mukana on sopivassa mitassa, tai myöskin yksi syy siihen, miksi ne ää, referoitavat ää, sivutekstit niin, ää, niin on otettu osaksi sitä suoritetta, että ää, niille, jotka tämän ää, suorituksena tekee, mutta tukee sitä pyrkimystä, mikä tässä kaiken kaikkiaan taas ää, niin sen ihmisen ää, sisäisten prosessien syntyvyyden suunnalla on, niin kaiken kaiken siis on se, että tässä olisi tiettyjä tiedekiinikkeitä siinä mielessä tietynlaisia sisään kuin sisääntuloja, ää, jotka myöskin samalla on ää, jatkoavauksia jollekulle vaikkapa jonkun Senjin Fifth Discipline-kirjan muodossa tai vaikka Senjin tosi hienon Systeemialun laboratorio on 30-vuotisjuhlan yhteydessä Aaltoshallissa pitämään luennon kautta, se on tunnin luento, se on ihan valtavan hienoa, että jos pistät Peter Senjin-senge Youtubein ja Systems Thinking, niin se nousee sieltä kyllä ylös, että niitä on katsottu, se on katsottu joku reilu 200 000 kertaa. Et se on oikeastaan siis kaikista sensin luennoissa, mitä mä tiedän, niin, niin kaiken katsotun siis globaalisti. On tosi, tosi hieno. Mutta joku tuollainen kirja, kuten Carol Twekin myöskin suomennettu Mindset-kirja, jolla on nyt ehkä sitten alaotsikkona ja ehkä toi ilmekin antaa sellaisen tunteen, että, että, että joidenkin mentaalimallit aika vahvasti oikeastaan estää niin sinua ottamatonta kirjaa vastaan sillä tavalla, kun se kannattaa vastaan, siis menestymisen psykologian alaotsikkona. Niin Tällä kirjalla, mutta se perusajatus siinä on minusta siis aivan räjähdysvoimaa, myöskin se on upeasti kirjoitettu, erittäin lähestyttävä niin jos Stanfordin professori siis kysymyksessä ja hän tekee erottelun sen välillä, mitä hän kutsuu growth-mindsetiksi ja sitten sen välillä, mitä hän kutsuu fixed-mindsetiksi ja, ja ehkä siis suomentain kasvun asenne versus muuttumattomuuden asenne tai ajattelu tai tällainen esineellistävä ajattelu, sitä ilmaisua käyttää tuossa me eltävästä jaksosta. Niin Tämä erottelu on minusta valtavan, valtavan perustavaa, koska se saattaa olla, että sulta itseltäsi huomaamatta, että sä saatat olla yllättävän pitkälti, niin jollakin se on mentaalimalleilla kiinni itse asiassa niissä jähmettyneisyyksien, Esineellistä jossain ajattelussa, niin itseäsi ja itse elämää koskien. Ja mä sanoisin, että organisaation maailmassa, liike-elämässä, niin tämä on pikemminkin ne, ne sääntö kuin poikkeus. Sitäkin huolimatta, että toki haetaan kasvua, mutta sitä kasvua haetaan vain tiettyjen ulottuvuuksien osalta. Sen sijaan monia muita ulottuvuuksia nimenomaan halutaan pitää ihan täysin kiinnitettyinä ja siinä mielessä kaltaisia, jonka taas kautta niitä pystytään käsittelemään eri tavalla esimerkiksi numeraalisesti kuin muuten olisi mahdollista, ja joka taas on sitten edullistaa mekaanisen asioiden tarkastelun kannalta se siinä jossakin ryhmässä, mistä päätetään asioita, kun asioita voidaan katsoa niin, niin numeroiden kautta ja uskoa, että kaikkein olennainen on nyt meillä tässä hyppysissä, kun meillä on nämä numerot sit asiasta. Niin tämä Growth Mindset, jota myöskin sitten TUEK kutsuu paikoin Incremental Mindset, niin oli musta jännä ilmaisu tämä Incremental siinä, koska se ihan kuin kuhlasti semmoiselle, että onko mä innostunut tosta. Tavallaan tuolla niin kuin vähittäinen, pikkuhiljaa, että et mä oon kuitenkin sellainen äh, ehkä vähän tällainen dramaturkinen henkilö tai, tai ää, tarinallisesti innostunut ää, taipumukseltani henkilö. Et sen takia siis Incremental Mindset, mulle tuntui siltä, että no haluaisin, että mulla olisi niinku Incremental Mindset. Mutta huomatkaa, että et, et jos vaihtoehto on Fixed Mindset, niin silloin itse asiassa Incremental Mindset voi olla aika, aika huikeakin juttu. Siis se, että sä et myöskään vaadi, että sen jonkun täytyisi olla dramaattisesti toista kuin mitä se nykyhetkessä on, jotta sitten voisikin syntyä jotakin aivan huikeeta. Et, et se, että sä viivyt jossain, nyt sitten minuutin ennen kuin sä atat sen sun puhelimen esiin, niin voisi sanoa, että toi on kyllä incremental-muutos. tuskin huomattava mutta siitä huolimatta se on muutos. Siis se, että et, 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 et sä katsot kaksi sekuntia ystävällisesti silmiin sun maskin takaa jotakin henkilöä siinä teidän talon rapussa, niin on normin verrattuna, niin, niin kyllä, kyllä toi on incremental change. Ja, ja siis se, sen, sen inkrementaalisen, siis tällaisen tuskin huomattavan, mutta siitä huolimatta niin, niin olemassa olevan pienoismuutoksen kautta avautuva näkymä, niin voi lähteäkin sitten liuuttamaan sitä sun ajatusta kaiken kaikkiaan, koska ehkä se ero onkin nyt sen väellä, että et työnätkö sitä aavistuksen auki sitä jotakin ovea, mikä koko ajan niin, ei ollut lukittuna mutta jos et sä niin lähestää avaamaan yhtä, niin kyllä se sitten on sun kannalta sama kuin se olisi ollut lukittu koko ajan. Ja, ja, että et, 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 siis tavallaan tämä pointti, mihin mä joskus olen yrittänyt viitata sillä idealla lukemisesta ja kirjojen käyttöliittymästä, että kannattaako aina ajatella, että sun pitää se koko kirja lukea, jotta se kirja voi antaa sulle rikastetta sun elämän ja sun ajattelun kannalta. Et voisi ajatella, niin se on niin sellainen välähdystekniikalla, siis suosittain tekniikalla, missä siis toistuvasti teet jotain. Esimerkiksi, että vaan, niin otat sen jonkun kirjan ja avaat se jostain ja sitten annat itses ää, hypätä sinne sisään just siitä kohdasta, mikä siinä nyt sitten sattuikaan olemaan ja, ja otat sen syötön vastaan. Että et, se on yksi pointti niin, niin asettua vastustajan maalille odottamaan ideaalisyöttöä ja, ja, ja toinen se, että et, et sä pyrit tekemään maalin tulee kiekko mistä suunnasta vaan ja, ja et pomppii se kuinka hyvänsä, niin sä niin kuin pyrit tekemään maalin, se on ihan mahdollinen ajattelutapa, niin on siis se, mihinkä mä tässä nyt tämän meidän tilanteen suhteen niin ehkä rohkemmin kohdistaa vähän, niin Sinun huomioita sen suhteen, että mitä sä melko varmasti oot nyt tullut tehneeksi ja miksi näin osittain? No sen takia, että et, et, et mun luennoimisen tyyli on vuosien mittaan kehittynyt myöskin, voisiko sanoa, sen sosiaalisen tilanteen kannalta aika hyväksytysti, jossa siis se hyväksyvyys silloin, kun ollaan salissa ja se on kuusta ihmistä, on aistettavissa reaaliaikaisesti, kun ihmiset eivät näytä ikään kuin hermostuvan siitä, että kukaan ei oikein tiedä, että missä siinä oikeastaan ollaan siinä luennossa, että mitä siinä edes käsitellään, että et, 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 harvat enää tulee aaltosaliin saliin saada sen luennolle ja vaatii, että siinä käsitellään jokin tiettyä ennakolta nimettävissä olevaa teemaa, niin tämän seurauksena niin voi olla, että et, et ihmiset siinä sen tilanteen kautta tulevat niin vähän työntäneekö sitä jotakin ovea auki, jossakin ehkä hengessä, mitä normissa he eivät olisi tehneet. Mutta sitten kun se ovisina aukeaa, niin se tilanne ehkäkin antaa tällaiselle viipyvyydelle siinä raossa vähän tilaa. Aivan erityisesti sen ilmiökennan osalta. Ja nyt tulee tämä mun toinen tällainen tiede sukellus. Toi Tvekin kirja on aika lailla lukijaystävällinen, että et se on sellainen äh, tällaisen äh, proffan äh, parhaiten perinteiden nykypäivänä mukasta, koska monet heistä niin, niin on, on siis sellaisia, että paitsi että ne on briljantteja tutkijoita ja skolaareja, he niin kirjoittaa tosi vetävästi. No tämä äh, Mary Helen Immordino Young, niin tässä kirjassaan Sinänsä se kirjoittaa upealla tavalla, mutta nämä on itse tiedekirjoituksia, itse tiedetekstejä, niin siinä suhteessa tämä on astetta raskaampaa kamaa, noin nopeasti ainakin sinne sisälle hypäten lukea. Mutta hän erottelee tässä, niin myöskin muiden tutkijoiden töihin liittyen, niin Mary-Helena imodino young niin kaksi tällaista järjestelmää, jota meidän ei tule, sekoittaa Kainemanin artikloimiin systeemi 1, systeemi 2 tai järjestelmä 1 järjestelmä 2 erotteluun. Vaan tässä nyt puhutaankin siitä tilanteesta, ja nythän katsoo asetelmaa, niin aivan erityisesti niin, niin aivotutkimuksen suunnasta. Et silloin kun olet suuntautunut tehtäviin, niin eri aivoalueet välkkyy, kun siellä on tietynlaisia antureita, kun silloin kun sä oot suuntautunut sisäänpäin. Ja ja, ja tietenkin tällainen sisäänpäin suuntautuneisuus, niin niin, siinäkin on monia muotoja. Jokuhan voi olla, että hän ankarasti miettii jotakin tiettyä asiaa ja on siinä mielessä sisäänpäin suuntautunut. Hän on silloin sisäänpäin suuntautunut suhteessa jonkin tehtävään, joku pulma, joka pitää ratkaista. Mutta se aidoin tilanne tästä sisäänpäin suuntautuneisuudesta on sellainen, missä se henkilö jollakin tavalla vaan on ikään kuin ajatuksissaan, vähän niin kuin uppoutuneena niin, että et hän pystyy viipyilemään ihan mitä nyt sitten onkaan siinä, mitä tulee mieleen ja, ja, ja On siis se lepotila, missä hän on, on lepotilaa tehtävistä tai suoritteista, joka siis on siis se tila, missä kun ihminen on nyt vaikka ulkuluttomassa koiraa, niin hyvinkin henkilölle voi syntyä. Että et sä tavallaan annat itsesi olla, niin sun mielen, sun aivojen kannalta aika lailla lepotilassa. Ja, ja no sitten kiinnostava asia on se, että et kun katsotaan tilannetta niin, niin, ä, sosiaalisen tunne neurotieteen näkökulmasta, joka on se, mistä siis ä, Imo asioit asioita haluaa tarkastella, niin tämä lepotila osoittautuu, että onkin aivan ällistyttävän merkityksellinen, muun muassa moraalikantoja muodostettaessa, tulevaisuutta kuviteltaessa ja oman ihmisyyden tiedostamisessa. Tietenkin intuitiivisesti, jos sä mitä se mitä niin ihmisyys tarkoittaa, niin minimi havainto on, että no varmaankin se on jotain enemmän kuin vain, että sä suoritat jotakin suoritteita. Että vaikka sä oot kuinka loisteka suoritteja tahansa, niin kyllähän sen nyt että elämä on nyt enemmän kuin vain näitä suoritteita. Ja, ja tässä suhteessa niin voisi sanoa, että no se jonkun enä, enemmän tarkasteleminen niin, 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 niin hyvinkin voi sitten sisältää sun myöskin aivomassasta, niin että kannattaa ottaa käyttöön sellaisia osioita, mitkä ei ole käytössä, niin, niin silloin, kun sä oot suuntautunut, nimenomaan tekee jotakin fokusoitua tehtävää. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että niin sanottu lepotila, niin näin ollen ei olekaan toimettomuutta, koska se voi olla, että nyt kun sun mieli siinä niin lepotilassa on, niin se voi lähteä ikään kuin käyskentelemään. Ja kun se lähtee käyskentelemään, niin se voikin sitten toimia ihan ällistyttävän rakentavasti, myöhemmin Niin Myöskin jotenkin tehtävien kannalta. Ja, ja että et se ikään kuin viritit itseäs, mutta silloin kun sä viritit itseäs, sä et tiennyt, että sä ja, ja että sä vaan jälkeen ajatellen de facto viritit itseäsi ja, ja että et, 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 tavallaan sun niinku mieli sai tilaa käyskennellä ja, ja kun se sai tilaa käyskennellä, niin, niin se sai myöskin tilaa sitten muodostaa sellaisia yhteyksiä, jotta se ei olisi ymmärrettävästi lähtenyt muodostamaan niitä yhteyksiä, jos pointti olisi ollut esimerkiksi ratkaista joku tietty ongelma. Koska jonkun tietyn ongelman ratkaisemisen kannalta, se on ollut selvä sidesteppi. Että miksi lähteä sinne kuliskelemaan kaikenlaisille sivupoluille? Siis tämähän on sellainen ilmiö, mikä vuosien mittaan, varsinkin äh, siinä mitä äh, mä oon kutsunut Pafos-seminaariksi, siis mun viikon seminaari Kyproksella Pafoksella, jota 53 me järjestimme tähän mennessä, emmekä tiedä jatkuuko se, mutta joka tapauksessa niitä oli 53, niin monet sanoo, että se kestää viikon että et, et niissä Esan luennoissa niin, niin, niin oli niin äh, hämmästyttävää se, että kun monasti mentiin sivupolulle ja sitten sivupoluun, sivupolun sivupolulle, että sieltä kuitenkin loppujen lopuksi aina sitten päädyttiinkin johonkin pääväylälle. Ja, ja, äh, niin on, mun kannattaa ihan tosi tällainen kaunis äh, kiitos, että mä toivon, että noi just nimenomaan olis että me tässä suhteessa niin, niin rohkaistuisimme niin, niin, äh, niin, niin sen tilanteen mukana niin myöskin menemään sivupolun sivupoluille, mutta silloin kun sä olet tietynlaisessa lepotilassa suhteessa tehtäviin, niin tämä mahdollisuus avautuu. Ja nyt tän Filosofia äh, luontosarjan luentosarjan sisällä, toki se on selvää niille, jotka seuraa tätä webcastina ja, ja eivät aiokkaan suorittaa tätä, niin kun tässä kuitenkin on siis se suori, suorituksen ulottuvuus myös mukana, niin silti tässä on ihan ratkaisevan tärkeää se, että näiden luentoosuuksien sisällä kysymys ei ole jonkun ennakolta nimettävissä olevan ja sitä kautta myöhemmin tarkistettavan suorittamisesta, siitä siis ei ole kysymys. Mutta koska mä sanoisin, että se melko varmasti kokemuksellisesti aistit, että siitä ei ole kysymys, niin silloin se tarkoittaa sun kannalta, että sä pääset johonkin semmoiseen tilaan, mitä tässä Imodino Young kutsuu tax default modiksi, tässä lepotilaksi. sä oot jollakin tavalla levossa suhteessa erilaisiin sellaisiin tehtävällisyksiin, jotka helposti varastaa sun kaiken aivokapasiteetin, silloin kun sä vaan pienessä mitassa muistat, että ne on olemassa. Jonka takia myöskin sitten se viipyminen tässä tilanteessa, niin voi tämän äh, ilmiön kannalta, niin olla ratkaisevan tärkeää, mutta se on hankalaa toteuttaa. Siitä syystä, että, että, että Imo Dynajangan muuttuu esiin sen tosiasian, että tämä sisäänpäin katsova järjestelmä häiriintyy ihan tosi helposti. Joka on ymmärrettävää, koska olemme luonnonolentoja. Että meidän kannattaa olla, jos ajatellaan miljoonaa vuotta, sellaisia olentoja, että me kyemme reagoimaan siihen, että jos jotain poikkeavaa ilmenee. Että esimerkiksi, että, että visuaalisesti ilmenee jotain, poikkeava niin että me niin kuin saman tien sitten sähköistymme siitä jostakin, mikä poikkesi ja, ja ää, joku äkillinen ääni. Ja miksi näin? Näin siitä syystä, koska se visuaalinen poikkea voi signaloida jotakin käärmettä. Ja, 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 ja siis että monet vaarat on sellaisia, että ne on niin kuin itsessään pieniä, mutta siitä huolimatta niin meidän kannattaa reagoida niihin niin, niin silmäräpäyksessä. Niin tämän takia niin, ää, niin se sisäänpäin katsova järjestelmä niin ymmärrettävästi häiriintyy ulkoisista ärsykkeistä, mutta me eletään semmoisessa ympäristössä, jossa ulkoiset ärsykkeet jatkuu day and night. Että kun sä yöllä heräät, niin saat ärsykkeiden alla saman tien. Koska sun puhelimis on siinä lähellä, sinne on voinut tulla jotain, se voi just sillä hetkellä vähän välkähtääkin. Ja, ja että et, 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 siis et, tämä tämä tehtävään suuntautunut ulospäin katsova järjestelmä, niin ensiksi se voi olla sun kohdalla ylikorostunut. Se olisi erittäin hämmästyttävä, jos se ei olisi, koska meidän elämän muoto on niin valtavasti virittynyt erilaisten tehtävällisyyksiin ja suorittamisten ympärille, ja, ja, jotka siis ne tehtävällisyydet ja suorittamiset, niin, ja tässä mä myöskin totean yhteyden tähän samaan ilmiöön, kun pikkasen siihen koskeltiin ensimmäisessä jaksossa, Ni, niin, niin meidän aivot, meidän mieli ei pysty hahmottamaan sitä, että onko joku tehtävä iso vai pieni, että et se, se kategorisuus siinä riittää, että se on ylipäätänsä tehtävä. Se, että se niin joku vihreä valo jossakin välkähti. Niin, niin saa sut jo suuntautumaan tietyllä moodilla, tietyllä virittyneisyydellä siihen, joka vie sut pois siitä toisesta moodista, missä mahdollisesti suurella vaivalla se tilanteen synnyttää hetki olit. Ja, 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 ja tämän kaiken seurauksena, niin luultavasti sä olet sekä kulttuurisista syistä että sitten niin sen, miten sun elämä on organisoitunut niin aiheutuvista syistä, niin ylenkatseellinen sun omaan sisäänpäin katsovaan järjestelmään, siis ylenkatseellinen siinä mielessä, että sä elät semmoisessa kulttuurissa, jossa ihmiset ei hirmuisesti vaida keskenään niin, niin, merkityksellisiä näkökulmia, jotka liittyy niin, niin jollakin tavalla siis sellaisiin syvempiin ihmisen sisäisyyden ilmiöihin, johinka henkilö voi, voi jonkun reflektoinnin seurauksena niin saada yhteyttä. Et, et sä et saa kerta kaikkiaan niistä prosesseista, mitkä sun sisäänpäin katsova järjestelmä tuottaa, niin sä et saa siitä Instagram-kamaa että on niin erittäin vaikea johonkin WhatsAppiin kirjoittaa jotakin brillianttia, joka niin kuin sähköistää porukat. Ja, ja, ja sitten samanaikaisesti sen kanssa, niin sun ulkoinen todellisuus on tosi voimakkaasti niin, niin erilaisia ulkoisia ärsykkeitä siten synnyttävä, että sen seurauksena, vaikka sä olisit onnistunut olemaan hetken aikaa, niin sisäänpäin katsovan järjestelmän niin, niin, puitteissa liikenteessä, niin se häiriintyy. Ja sitten sen lisäksi, niin ei tuosta mielenvaihtoa ole ollut laajalti pidetty arvokkaana. Et, et, et se, et, jos mä sanoisin vähän toisesta suunnasta, nyt me olen luontomuodon puitteissa, kun tässä toimimme. Olemme yliopistollisen luontomuodon puitteissa vielä niin kuin tarkemmin puhuen. No nyt yliopistollisen luontomuodossa lähtökohtaisesti idea on käydä läpi luennoitsijan toimesta sisältöjä, jotka oletettavasti on sellaisia, että hän hallitsee ne sisällöt, niin tavalla, että osallistujien kannattaa sisäistää ne sisällöt, mitkä tämä puhuja hallitsee. Ja, ja et, 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 just Aalto-yliopisto, siis siellä on aivan fantastista asiantuntemusta, aivan niin kuin huikeeta maailmanluokan niin, niin osaamista. Et sä, et sä meet sinne Jannikki Prof. Lundin luennolle, niin sun kannattaa kuunnella, mitä hän sanoo sen sijaan, että sä annat kun mielen vaella sinne tänne. Mutta tämä meidän pyrkimys on erilainen. Että meidän pyrkimys on sellainen pyrkimys, jossa sun mielenvaeltelu nimenomaan on hyödyllistä. Ja miten se sitten on hyödyllistä? No sitä ei tiedä siinä hetkessä, kun se tapahtuu, koska sen koko pointti on, että jotakin saattaakin sitten pohjustua ja, ja, ja tietyllä viiveellä jotakin sitten ilmenee ja, ja et, 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 et joku juttu, mikä ilmenee viiveellä, no minä huomannut, kun olen valmistellut tätä Filosofia 2021-sarjaa, nyt ajatellen, että tämä on viimeinen kerta, pidentään mä tämän, otan nimessä. tai nyt tästä voi zoomin läpi, mutta olen Aaltovissan professorina, niin, on aiheuttanut sen, että et, et, on, on myöskin sitten esittäytynyt mun menneisyydestä kaikenlaisia juttuja, Ikään kuin tarkasteluun, että jotenkin mun mieli on jäänyt viipymään johonkin, mikä on pulpahtanut jotenkin esiin, niin vaikka kahdessa luvulta. Ja, ja sitten se joku juttu, mikä on pulpahtanut esiin niin kahdessa luvulla on sitten äh, mahdollistanut sen, että se joku juttu, mikä kahdessa luvulla jäi ihan, ihan niin syrjään mulla, niin, niin kuitenkin yhtäkkiä niin löytääkin tiensä siitä keskiöstä nyt ja näin sitten jotain niin voi lähteä siinä nykyhetkessä äh, syntymään. Ni, 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 tämän, 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 tämän kaiken voisi ehkä vähän toisella tavalla ilmaista seuraavasti. Ja nyt mä tässä ää, hyppään. Se on se kohta, joka, joka, joka tota, liikuttaa monella tavalla mua. Et, kun mä, tota, tulin opiskelemaan Helsingin yliopistoon teoreettis niin teoreettisen filosofian professori oli Oiva Ketonen ja, ja äh, äh, hän oli hyvin tällainen tavallaan pelottava hahmo, erittäin no-nonsense ja, ja, ja tota, äh, kun ensimmäisenä opiskelusyksynä mä sitten ilmoittauduin hänen kurssilleen, siis just aloittaneena opiskelijana, niin tälle, niin kuin silloin sanottiin, Kumlaude kurssille Oli apropatur-kursseja, kursseja ja sitten joskus harvoin laudattelun tasoisia kursseja, Ni, niin, äh, niin hänellä oli tieteenfilosofian kurssi, cum kurssi. Ni, niin, kurssi. Sitten mä ojensin hänelle mun, äh, mun opintakirja, joka oli se käyntänyt silloin, kun luentosarja alkoi, ja kysyin, että mä oon aloittanut nyt tänä vuonna, että voinkohan mä osallistua tähän, niin professori Ketonen sanoi, että kyllä te voitte tähän osallistua, jos luulette pärjäävän. ja, ja, ja tota, että et, 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 hän olisi siis noin nonsens. Mutta se oli tällainen suuri kokemus mulle, kun mä suoritin sen ainoana kolmosella Kolmasena niistä kaikista suorittaneista sen kurssin. Ja, ja tutustuin häneen ja, ja sitten aikaisessa vaiheessa pääsin siihen ä, filosofian laitoksen toimintaan ensin logiikan laskuharjoitusten yhtenä pitäjänä ja sitä kautta sitten niin, niin, ä, tuntiopettajana ja, ja, ja sitten, sitten muissa rooleissa. Mutta mä huomasin, että mä olen niin siellä alastanon salissa, nyt jälkikäteen, että et, et mä olin saapunut johonkin mahtipaikkaan. Että siis, siis sellaiseen mahtipaikkaan vieläpä, jossa äh, jos mä koen, että mä voin kasvaa, että et siis tavallaan tällainen mahtipaikka voi olla sellainen mahtipaikka, että se mahtipaikka haluaa näyttää mahtiaan, et se on siinä mielessä fixed, ja sen oma ideansa, mutta toisaalta niin joku mahtipaikka voisi olla sellainen mahtipaikka, että sen koko idea niin on se, että, että ihmiset kasvaa täällä ja, ja että et, 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 et se mahti kohdistuu siihen, että se, et se rohkaisee ihmisiä luottamaan elämän suureen kantoaaltoon, että me tulemme niin kuin, turvaksi. Ja, ja et, 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 siis tästä näkökulmasta, jos ajatellaan äh, vähän metaforisesti, mä sanoisin, että suomalainen yhteiskunta on ollut enemmän mahtipaikka tässä positiivisessa mielessä kuin vaikka Yhdysvaltojen, siis maailman johtavan maan, niin yhteiskunta on ollut mahtipaikka. Ja, ja äh, että et, jossa ne autoriteettihahmot, jotka määrittelee, sen paikan on reiluja, että ne on oikeudenmukaisua, että huolehtivat kokonaisuudesta ja kaikista, et se on tässä mielessä se mahti on ikään kuin inklusiivista mahtia ja sen ohella niin, niin, niin kasvuun suuntautunutta, mutta ei kasvuun siinä merkityksessä, minkä se mahti itsensä määrittelee, niin mä huomasin siis, että mä olen tällaisessa mahtipaikassa. Ja siis vieläkin, kun mä mietin sitä kokemusta, ää, niin, 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 siis mä liikutun siitä, koska se on niin paljon sattumanvarasta, jos ajatellaan kaiken kaikkiaan, öö, mutta ennen kaikkea sellaista, mikä ei niin minkään asti riippunut Essasarisesta, mä olin ihan täysin niin sen armoilla tässä mielessä, että se olisi voinut olla jotain muuta kuin nyt se de facto oli. No, professori Ketonen jäi eläkkeelle jokseenkin niin pian, kuin hän pystyy jäämään eläkkeelle, hän halusi kirjoittaa suomeksi ja, ja vapana niistä viran äh, viranvelvoitteista Ja sitten äh, nuori matematiikan, siinä vaiheessa apulaisprofessori Ilka Niiniluoto, niin, niin, äh, nimitettiin virkaan tekemänä hoitamaan sitä professori Ketroselta, niin, niin äh, auki nyt tullutta teoreettisen professuuria. Ja, ja, äh, ja näin sitten, kun mä väittelin vuonna 1977 joulukuussa, niin, niin, niin ilka oli äh, kustoksena, äh, professor Hintika, siinä näkyy pikkuisessa kuvassa, äh, niin kuvassa, oli vastaväittäjänä, se oli silloin järjestelmässä mahdollista. Ja, ja, äh, ja, 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 ja nyt jälkiten ajatellen, niin nämä kolme henkilöä määritteli siinä, voisiko sanoa, siinä mun henkilöhistorian alaston salissa sen, sen luotettavuuden äh, tukipilariston, joka ei niinku koskaan horjunut ja, ja äh, että et sitten myöhemmin, siis Ilkka, mä olin tutustunut häneen silloin ensimmäisen opiskeluvuonna myös, äh, ja, ja, äh, 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 niin sitten hänet nimitettiin siihen Ketosen virkaan ja, ja, ja hän teki siitä Ket- Ketosen virasta, käsi sitten ja se jatkuu edelleen, hän on nyt akateemikko, Ilkka, ne, ne, siis aivan ainutlaatuisen niin elämäntyön. Mutta Ilkka aina tuki mua Ja ää, mä olin kunnialla sitten, kun hän oli professori, olin hänen yli, niin sanotu yliassistentti ää, monta vuotta. Mutta ajatus siitä ää, jostakin mahtipaikasta. Jostakin sellaisesta, missä toimivien tahojen oikeudenmukaisuuteen ja reiluuteen ja siihen, että kokonaisuudet otetaan huomioon, niin voi luottaa. Niin se on järisyttävä, jos ihminen tuommoisen ympäristö löytää. Ja nyt tässä romaanissa ää, alastalon salissa, niin ne ää, henkilöhahmot, jotka sinne sitten esittäytyvät, niiden erilaisten ä, sisäkertomusten kautta, mutta toisaalta myöskin sitten niiden erilaisten ä, tapahtumien kautta, jotka sinällään siinä suoranasti eivät tapahdu, mutta jotka kuitenkin niin tehdään lukijalle tiettäväksi. Kautta ilmenee, että nämä no, ovat aika pitkälti tällaisia niin, niin hyvinkin meille jokaiselle tuttuja henkilötyyppejä ja, ja että et, et, et joku on kaunasempi kuin joku muu, jo, joku, joku on pikkusen ovelampi jossakin kuvioissa, kun joku toinen on, mutta kaiken kaikkiaan he kuitenkin niinku pyrkii sit loppujen lopuksi johonkin semmoiseen yhteiseen hyvää. minkä nähden voi sanoa, että no kyllähän on semmoinen yksi tapa ajatella niin, niin ihmisen elämää, missä on niinku tiettyä kantavuutta, että et johonkin yhteiseen hyvää ja sitä kautta myöskin sitten se kysymys, joka, joka äh, mulle äh, luonnehtii niin, niin, äh, professori Ketosta tai sitten Akatehnikon Ketosta, me aina sanottiin Pipsan kanssa, kun me, hän tuli sit meidän, me, meidän äh, perheystäväksi, niin, niin, äh, niin tähän jollakin tavalla tiivistyy se se hahmo tähän lauseeseen, mikä tässä on fundamentaalista. Tietysti osana hänen ehkä tällaisesta pohjalaisesta tavallaan talonpoikaisjuurevuushahmoa, mutta siis se tarkoitti, hän otti jonkun niin kuin 500-sivuisen malliteorian niin kuin valtavan opuksen käteen niin, niin kysymys, mikä tässä on fundamentaalista, niin teki muuhun suuren vaikutuksen, että tavallaan noin voidaan lähestyä asioita, että mikä tässä on fundamentaalista. Ja nyt tämä kysymys siitä, että mikä tässä on fundamentaalista, on siinä suhteessa musta fundamentaalinen kysymys, että on lailla selvää, että kaikenlaista semmoista tarjoutuu meille tarkasteltavaksi, josta me tiedämme ihan täysin varmasti, että se ei ole fundamentaalista. Mutta siitä huolimatta niin, niin saattaakin sisältää aikamoisia täkyjä, että saatat siellä aikamoisen bad romanssin saada käyntiin niin sen jonkun jutun kanssa. Ja, 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 ja siis tässä suhteessa, jos ajatellaan niin, niin, että uudelleen Sokrateen hahmoa, niin, niin, niin Sokrateen hahmon kannalta ehkä kaikkein tärkein yksittäinen teksti niin, niin on Platonin niin, äh, teksti apologia. Vähän, vähän tavallaan äh, nykyymmärryksen kannalta ajatellen, se hassu nimike koska se kuulostaa, ikään kuin kysymyksessä olisi jollakin tavalla anteeksi pyyntö. kysymyksessä ei ole anteeksi pyyntö, joka esimerkiksi tässä suomenosten kootusteoksessa niin on ensimmäisessä osassa, siis Platonin kaikki teokset, niin mitä tiedetään on olemassa, on suomennettu tavalla, niin, niin, niin tässä Apologiassa, joka kuvaa sen tilanteen, kun Sokrates on syytettynä niin, niin tietyistä asioista, niin, niin Ateenassa. Ja, ja, ja sitten, ää, ja niin kuin me tiedämme, sitten tämä syytös, niin, niin ensin johtaa tuomioon, mutta sitten kun siinä on edellisenä vaiheena se, että et, no, no, mikä se on tuomion sisältö niin äh, mikä on se rangaistus, mikä hänelle määrätään, niin äh, sitten tapahtuu erilaisia asioita, mikä seurauksena sitten, niin se, mitä hänelle määrätään, niin on kuolemantuomio. Ja, ja että et, et, ta, ta, tavallaan se pallo kasvaa ja, ja just semmoisen logiikalla niin tuommoiset pahat pallot saattaa kasvaa, että tässä tapauksessa 30 henkilöä äänesti Sokratista vastaan 500, 30 niin se tavallaan meidän kannattaa, on kaukaa, niin nyt iso juttu on. Eh, miksi jos olisi voineet äänestää toisinkin noin 30, niinpä niin. Ja, ja ettei se nyt niin isosta ollut kiinni alun alkaenkä tuo Trumpin nousu. Ja, ja ettei et kaikenlaista voi tapahtua. Meidänkin on kohta kunnallisvaalit. Ja, ja ettei et kaikenlaista kiukuttelu voi tapahtua, kaikenlaista flirttailu voi tapahtua. hyvä antaa pikku näpäytys Sokrateille. Tyyppinen ajattelu on ihan mahdollista. No sitten tässä kuitenkin, kun tämä apologiateksti siis sisältää niin Platonin äh, ylös kirjoittaman kuvauksen tästä oikeudenkäynnistä, Ni, äh, niin, niin, äh, niin täällä niin Platon kirjaa, että oikeuden edessä niin Sokrates sanoo näin, Voi sinua, hyvä mies, Ö, ovat, olet viisaudestaan ja voimastaan kuulun mahtavan Atenan kansalainen, etkä yhtään häpeä. Hallit itsellesi rahaa, mainetta ja kunniaa, minkä kynnelle kykenet, mutta viisaudesta, totuudesta ja sielusi parantamisesta sinä vähät välität, etkä vaivaa sillä päätäsi ollenkaan." Niin tää No ehkä sitten vielä toinen kohta. Kierrän kaikkialla vakuuttamassa teille nuorimmasta vanhimpaan, että sielun saamisesta, saamisesta mahdollisimman hyväksi täytyy välittää ennen aineellista hyvinvointia ja rikkautta ja enemmän kuin siitä. Minä sanon kaikille näin, vauraudesta ei synny hyvettä, mutta hyvessä syntyy vaurautta ja kaikkea mahdollista hyvää niin yksityisille ihmisille kuin valtiollekin. Niin siis ajatus siitä, että että et, et sun mieli inspiroituu jostakin, jo, jostakin jos niin äh, äh, mielikuvituksellisen voiton tekemisestä tälläkin kryptovaluutoilla. Siis mä toivon, että ymmärsin väärin sen, mitä mä luin tänään ne, ne, näistä bitcoineista, näistä kryptovaluutoista, Helsingin Sanomista kun mä olin niin kuin lukevina, niin siellä, että, no se oli tiedossa, että näitä ei voi käyttää siis maksuvälineenä, mutta niiden niitä saatu louhimiseen käytetään energiaa yhtä paljon kuin Argentina käyttää. Ja että sitä louhintaa, louhinta energiaa näitä tietokoneilla, jotka rouksuttaa niitä kryptovaliitoita, niin niitä niin, niin pyöritellään kehitysmaissa ja Kiinassa niin aika lailla niin kuin hiilen voimalla jos sanoin, että kaikista mahdollisista tavoista, millä tuollainen ihmiskunta niin, niin, niin voi tuhota itsensä, jos sanoin, että kyllä tämä on aikamoinen, että, 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 että käytetään energiaa niin, että, että ilmäkehä tuhoutuu, jotta jotkut henkilöt voisivat jollakin spekulatiivisella valuutalla, mitä ei voi käyttää maksavälillä missään, tehdä voittoja. Ja siihen nähden kysyy, mikä on fundamentaalista. Voi sanoa, no ainakin yksi, mikä on fundamentaalista, että elämä niin jatkuisi sata vuotta tästä. Ja, ja, että et, 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 tavallaan, musta toi ei ole ehkä sellainen asia, josta ei ihan niin kauheasti debatti tarvitsisi käydä, mutta hankaluus on se, että niissä välittömistilanteissa, mitä syntyy, niin ne välittömät tilanteet itsessään niin, niin synnyttää erilaisia sellaisia kisähännän vetoja, erilaisia, niin, niin, toinen toistaan kummallisempia ulkoa katsoen, jos sitten tietysti ihmisen myöskin kaiken näköiset viheliäisyysvoimat niin, niin, saa momentumia. Että et kaiken sen seurauksena sitten, kun menee johonkin sellaisen ihan toisenlaiseen ympäristöön kuin missä itse elää, niin kenties näet tähän kokonaislogiikkaan, joka on fundamentaalista. Tässä tapauksessa vaikkapa siihen, että mitkä kaikki voimat voi yhtäkkiä viedä aika hullunkurisesti sitä kokonaisuutta aika kummallisiinkin suuntiin, niin vaikka jo, jo, jonkun pi, piipputelineen voimalla. Että et, et tavallaan se ihmisenä olevuuden symboli, äh, herkkyys ja, ja sen inhimillisen järjestyksen mukana kaikenlaisiin äh, kummallisuuksiin lumoutuneisuus, niin voi aiheuttaa sen tilanteet, ihmiset täysin irtautu siitä, mikä on fundamentaalista. Että jos katsotaan Pohjois-Amerikan Yhdysvaltio tai siis maailman johtava valtio, joka siis edelleenkin keskeiseltä osiltaan sisältää niin, niin sen tilanteen, missä valhe on keskeinen tekijä presidentin vaaleja. Se on aivan henkensä Jos joku on fundamentaalista, niin se, että vaalijärjestelmään voidaan luottaa ja jotta siihen voidaan luottaa, ihmistä täytyy tunnustaa se tosiasia, että mikä se vaalin tulos on, kun se on tehty. Ja ää, siis tämä ketosen kysymys tässä mielessä, huomatkaa, niin on näennäisen ristiriidassa sen periaatteen kanssa, mitä me alkuosassa tätä kokonaisuutta tarkasteltiin, siis viipyvyytenä, mielenkuljeskeluna jotka tavallaan muistuttaa siitä, se meidän aikaisempi keskustelu, että kaikenlaista voi ilmetä. Sellaista, että, että sulla on hyödyllistä antaa sun mielen mennä mukana siihen johonkin kaikenlaiseen, mutta loppujen lopuksi kuitenkin pitää pystyä kysymään itseltä ja toisilta siihen kokonaisuuteen, että minkä sä jaat kanssa, mikä tässä on fundamentaalista, että et mikä on fundamentaalista, kun elämme tätä, tätä korona-aikaa, että sulla on kaiken näköistä, joka on inconvenient, ja sä kenties oot jossakin suhteessa huonommassa tilanteessa kuin toinen, mutta mikä on fundamentaalista? Niin on siis mahdollinen kysymys. Ja, ja nyt tämä kysymys tota, äh, mi- mielessäni, niin, niin mä, mä haluaisin, tota, äh, enkö sano kaksi asiaa. Yksi asia on, on, äh, on, on yhtäältä niin se, että et kun mä mainitsin, että, että se 70-luvun äh, Helsingin yliopiston filosofialaitos oli valtava mahtipaikka juuri siinä kauniissa muodossa, mitä mä koen, että tää, äh, tää, tää, äh, tää, tää Alastalon salissa joltakin osin symboloi. Äh, Mutta sitten kaikenlaista tapahtui ja sitten me jätiin Helsingin yliopiston filosofian ja, ja mä koin, että mä en halua olla missään yliopistossa, koska mä koin, että mä pystyn elättämään itseni yliopiston ulkopuolella ja, ja toimimaan sellaisena filosofialla, kun mä haluan toimia, siis puheen kautta. Oikeastaan paljon paremmin niin, niin, yrityksissä, organisaatioissa, pavoseminaareilla meneillään silloin ja me järjestettiin itse tilaisuuksia niin päin pois. Että mä en sitä mun mielestä yliopiston kaventavuutta. Mutta sitten Tekninen korkeakoulu ja, ja, ja Raimo Hämäläinen niin, niin, keksivät sen idean, että mä otan nimeä, joka sitten 2001 toteutuu. Ja, ja nyt kun mä ajattelen taaksepäin, niin onhan se Tekninen korkeakoulu, Systislaapra silloin, ja, ja sitten tuontotalouden laitos, missä mä olen ollut, niin sehän on ollut mulle tämmöinen toinen mahtipaikka. Ja, ja just tässä ää, kaunis mielessä, mutta sitten on vielä kolmas mahtipaikka. Ja tämä kolmas mahtipaikka liittyy siihen, että et, 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 jotkut jutut, mitä sun elämään tulee, jotka rikastaa sua, niin voi olla sellaisia, että sillä hetkellä, kun sä rikastut siitä, niin sä lailla tiedät, että sä rikastut siitä, mutta sitten voi olla, että sä hanaat tosi paljon vastaa. Ja niitä erilaisia syitä, miksi sä hanaat vastaa. niin voi olla järkeä, että ei tosi vaikea edes tajuta, miksi sä siihen vastaa. Mutta yleisesti ottaen mä sanoisin, että se, se perusristiriinta syntyy siitä, että, että, että mihinkä joku ihminen funktionaalisessa mielessä tähtää, mikä on niin kuin se suoriteavaruus, mihin hän on suuntautunut. Usein on ristiriidassa sen kanssa, että mitkä on sitten sen äh, lähielämän niin, niin, äh, äh, velvoitteet, vaatimukset ja mahdollisuudet, erityisesti jos siellä on lapsia. Ja näin voi syntyä sit semmoista jännitettä siihen elämään, et sä tajua, missä mahtipaikassa olet kasvun kannalta de facto, vaan sä haluatkin sit singahtaa johonkin sun isimpään ympäristöön, koska se, se isimpien ympäristöjen kanssa elävyys, niin sehän on myöskin niin tämän, tämän virtuaalimaailman valtava lupaus että et joka kerta, kun sä avaat sen Instagramin, joka kerta, kun sä avaat minkä tahansa sos- näistä somen so- so- niin jollakin tavalla lupaa jotakin sellaista kevyyttä, että sä pääset sinne aloharjalle, joka on jotakin toista, kun missä tilanteessa olet siellä paineen alla niin perheen sisällä. niin Tästä näkökulmasta niin mä haluaisin tällaisella runolla päättää. No, tää ei ole mikään mestariruno. Et mä en ole sen erikoinen runon lukija ollut runojen lukija, niin kuin mä sanoin, ja, ja vaikka mä oonkin Raakian liehua lukenut joka päivä käytännössä niin muutaman vuoden tässä, mutta en, en mä silti niin mielestäni ymmärrä ikään kuin runoutta kauhean hyvin. Tota, mutta sitten mä aloitin myöskin tehdä sillä tavalla, että kun Pipsa usein tulee myöhemmin niin kuin mä nukkumaan, et mä häneltä, jos, jos hän ei ole tullut sinne samana kuin mä oon mennyt, niin mä hänelle lähetän sen niin kuin ja, et Koska mä oon yksi näistä, jolla on se huono tapa, että mä vien kännykän sinne mun sängyn viereen. Mä käytän sitä siis herityskelona. Ja, ja et, ottaa, mä oon nyt näitä, ja mä tiedä, näitä tuhat. Siis joka päivä ne on. Joskus on pidempiä, joskus on lyhyempiä. Ja, ja, ja tota, ää, niin ni, viime yöllä mä kirjoitin kello 1.47 seuraavasti, kun nyt elämäni lähestyy loppusuoriaan, näen kirkkaammin ja kirkkaammin, kuinka ääretön on sinun viisausrakkautesi ollut transformatiivisena voimana pohjoisnapana vipurivoitsiville vibur, esulihevosille mihinkään en olisi päässyt, mitään suurta saavuttanut saavuttamisen arvoista, jos ei taivaan Isä olisi lähettänyt sinua ainokaistaan, kaitsemaan tätä lammassutta, tahdon kameleonttia, ja sinua rakas kiitän, sinulta anteeksi pyydän, sinusta unelmoin, ja sinua vain sinua rakastan, kun viimeinen suora päättyy. Hyvää yötä rakas, I love you, kaipauksella miehesi, Esa. Siis on tämä ajatus siitä, että se sun kasvun mahtipaikka, se missä se kaantoalto on suurin, niin se voi vaatia sulta niinku oikeasti sellaista incremental mindset tekin mielessä, sellaisia asioita koskien minkä nähden, niin, niin hyödyt ei ollenkaan ole tullut sulle niin kuin mieleen, koska ne koskettaa sua inhimillisessä mielessä niin syvältä, ne haasteet vaikkapa välittää jostakin toisista ihmisestä sellaisilla tavoilla, mitkä ei sulle tule mieleen, jotka siltä sillä tavalla sulle luonnollisia, mutta jotka ennen kaikkea eivät ole jotenkin suorituksellisesti ei nautinnollisia ei, eikä myöskään jotakin gloriaa synnyttäviä. Niin, 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 niin se on, mihin mä tämän meidän alastalo salissa kokonaisuuden. Olisi halunnut päättää ja taas kiittää niin, niin, tästä keskittymisestä läpi tämän, tämän kokonaisuuden. Nythän me jatketaan tästä eteenpäin niin, niin, ilman taukoja joka keskiviikko, että, että mä odotan äh, innostuksella, että näemme jälleen äh, viikon päästä. Ja nythän tässä on vielä mahdollisuus noihin keskusteluihin, että, että, että heitätyy sinne joksikin aikaa ja sama koskee myöskin webinaarisaistujia, mutta kiitoksia tästä ja parantaa jatkoa ensi viikkoon ja kestäkäämme koronaa yhdessä.